0: But okay. get... Okay. Okay.
1: Leur départ du Palais Vert, qui n'était pas ose après tout, mais qui servait désormais de tombe au type désagréable que le tête de Roland connaissait sous l'appellation d'homme tic-tac. Le jeune Jake partit de plus en plus souvent en avant-garde, s'éloignant de Roland, d'Eddie et de Susanna. »
2: merci Pierre Fouras mais j'ai, j'ai pas compris c'est quoi l'énigme
3: je pas on va chercher la clé je... dans l'eau allez hop.
2: Euh, je... oh, c'est <rire> qui est-il bon bah j'ai <rire> sauté hein, c'est bon
0: Qu'est-ce la clé t'as la clé la
4: <rire> <rire> bonsoir tout le monde bienvenue dans ce bonsoir. nouvel épisode du roi euh, c'est pas trop moyen malgré le, la superbe imitation de Émeric Fouras <rire> nous sommes le roi Steven, pratiquement un catette au complet, et ce soir nous avons parlé de la clé des vents. Autour de la table virtuelle, nous avons commencé par les femmes urdes Bonsoir
3: Bonsoir, j'espère que vous allez bien, des bisous déjà.
4: Bah oui, toujours avec des, des, des arrière-plans, toujours aussi beaux.
3: Mmh,
2: c'est oui. Roland mmh. sur un chat laser, ce c'est magnifique. Ça c'est généré <rire> par une IA, ça. ça c'est sûr.
3: Oui, c'est généré par dal Okay. Vous avez peut-être entendu parler. Donc, en fait, vous mettez une phrase et ça vous génère une image. Voilà. Je dis. Donc et là, du dit... coup, c'est Roland sur un chat. Ouais.
5: Elle <rire> n'a pas si qu'il connaît Roland.
3: Ouais, alors j'ai mis Cowboy. Hein.
5: <rire> <rire> J'avoue, putain, imagine il connaît Roland trop bien.
3: Il a presque break.
1: qu'il a un sabre laser, celui en bleu, là. on pourrait Mais être un c'est loup de la cala sur un chat.
3: Alors, écoute, c'est possible parce que ce pas spécialement précis, tu vois. Mmh. Là, genre, j'ai mis un cow-boy qui chevauche un chat avec des, en, en background des explosions et l'espace. Un truc comme ça, tu vois. <rire> Donc, je trouve quand même c'est assez bien.
4: Le cahier des charges est rempli.
3: Ah oui, mais tu es obligé, tu vois. Mais je trouve que c'est pas mal.
5: Voilà, pardon pour cette digression. Pas de
4: problème. Bonsoir, Émilie.
5: Et bonsoir. Bonjour. Ça va et vous
4: Toi, tu vas au pied de la tour
5: Ouais, toujours. Moi, je rentre pas dedans. À une je fois je qu'elle vais, est arrivée là-bas, elle me fait dans hein. le champ de rose, là, tu <rire> vois, alors je disparais.
4: <rire> Grand poil, bonsoir. Bah, bonsoir. Ça va Comment allez-vous bah, Ça va. Parfait. Ça okay.
5: va ah bien. Ça va, ça va.
4: On est un peu retard, c'est de ma faute. Je m'en excuse auprès de notre public nombreux et nombreuses.
1: Tu pouvais pas faire plus rapide. Hein.
4: Non. Et Éverick, <rire> bonsoir.
1: Et bonjour et bonsoir. Ça va Ça va très bien. Et bah tant
4: mieux. On fait des <rire> bisous à pommes. Qui, qui traîne dans le chat. Qui erre. Voilà. Et euh, on va tout de suite commencer avec la présentation du livre. Qui est-ce qui fait ça? C'est moi. Et bah du C'est coup, je lance 25. un. Je lance une virgule avec mes gros doigts. Là.
1: Oh, Alors j'hésite, j'hésite parce que tu, tu t'as, 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 t'as gâché là, t'as divulgué la surprise. Mais bon. Alors la Clé Event est une société événementielle à Champs-sur-Marne. Euh, la Clé Event. Euh, vous accompagne dans la, la, la gestion de tous vos événements, notamment vos mariages. Euh, fêtez vos mariages sans stress, gagnez du temps, euh, gagnez en qualité de service et avec un accompagnement gratuit. Vous, ils vous rencontreront, vous écouteront et vous conseilleront. Profitez de leur expertise.
5: Trop bien. Est-ce qu'ils ah. peuvent organiser le prochain live du roi Steven que ce soit moi, moi
1: le Cap Je ne sais pas. Si vous voulez, je vous donnerai son, le contacte, Je l'ai trouvé. Bah, trouver... écoute, c'est gratos. Oh, là, là. Donc,
3: euh, donc vas-y. Donne au Patreon qu'on puisse organiser ah. des vrais ah. lives. Non, c'est gratos, là, tu vois. Tu...
1: Parce Mais que non, on ne je... dit
5: pas non. Non, donne au Patreon quand même.
1: Parce que non, je me suis <rire> trompette. Ah oh, oh, là là. Oh. Nous allons mince. parler en fait de la Clé des Vents, titre original. The Wind Through the Keyhole, <rire> euh, roman écrit par Stephen King sous le pseudonyme de Stephen King, publié pour la première fois aux états unis en février 2012 et en France en juin 2012. On va saluer donc la, euh, le travail de traduction rapide de Jean-Daniel Breck. C'est ce que, que j'allais dire, c'est vraiment Vache. rapide.
2: Février, juin... Euh, alors... J'ai en plus pour une fois j'ai rien qui m'a choqué dans le dans la version dans la VF. Mais euh, alors euh...
5: il y avait eu une pré édition, je l'ai pas noté, je suis trop bête. Euh, une pré édition en en limitée euh, un tout petit peu avant février 2012. Donc potentiellement peut-être qu'ils l'ont eu euh, ils l'ont eu en avance pour le train dur. Ouais. Ah oui. Mmh.
1: Le, je je pense quand c'est quand d'avoir Le train de deux mois.
5: Là, <rire> aussi ou Deepel hein. Euh, <rire>
1: Évidemment, ça varie selon les éditions. Le livre en VO fait 336 pages, 284 en français. Le livre audio en anglais, lu par Stivou, notre Stivou à nous, euh, dure 10h26. Niveau de souffrance ça va, ça va, ça, ça va. Honnêtement, euh, ça, sur une c'est... échelle
3: de 0 à 10,
1: il est clairement pas aussi bon que le, le gars qui nous lisait euh, La Tour Sombre euh, en anglais, qui est... le reste de la Tour Sombre, qui était vraiment, euh, vraiment très excellent. Je n'ai pas son nom, je ne retrouve plus. Euh, mais euh, m- mine de rien, on sent que Steve Woo, il a l'habitude de faire des lectures de ses œuvres euh, ou de ses ou de, de ses, de ses cours de, de tout en fait de faire des lectures oui. et donc euh, qu'il a un peu un don de conteur sans aller jusqu'à faire les voix vraiment parfois il y a des personnages il fait une petite, euh, une petite voix un peu différente il ouais, s'essaye cool. pas par contre à faire les voix féminines <rire> ce qui n'est <rire> pas plus mal mais de temps en temps quand il veut faire un personnage euh, qui est un petit peu plus du terroir il nous fait un petit accent euh, du, du, de l'Amérique profonde et ça ça marche plutôt bien il sait bien et on euh, delà de 20 du coup euh, <rire> Ouais, il est on sur de on va dire. <rire> c'est le on
5: euh, américain.
1: <rire> Et en fait, comme, comme la, la clé des vents, c'est une histoire dans une histoire dans une histoire, mmh. euh, c'est ça mon résumé en une minute. <rire> mmh. euh, en fait, chaque fois qu'il passe à une, à une autre histoire, j'ai l'impression qu'il euh, il est meilleur narrateur. Ah en gros, dans l'histoire principale, avec euh, Roland et le catette, c'est peut-être parce que en fait, c'était le début de l'histoire et du coup ça me, ça me, ça me gênait un peu. Puis petit à petit, je me suis peut-être habitué, mais du coup quand on passe à la, à l'histoire, à l'histoire, à l'histoire, à la première histoire dans l'histoire, euh, ça s'améliore. Et puis à la fin, c'est vraiment euh, la troisième histoire dans l'histoire. Euh, dans l'histoire. <rire> il est bon. Enfin, il est bon. Il est... L'ince- l'inception ouais. d'histoire, c'est chou. Qu'est-ce que vous en avez pensé Et je vais commencer par Julien. Ah oh bah sympa
4: bah oui. euh, Alors, euh, je, je sais pas. C'est-à-dire que j'ai fini le livre audio il y a une demi-heure. Mais je sais pas. Je sais pas parce que euh, ça m'a fait bizarre de retrouver tout le monde alors que... Ah, spoiler, il y en a qui sont morts <rire> Donc, c'est quand même bizarre de se replonger dedans en se disant, ah bah ils sont tous là, ils sont contents. Euh, ils viennent de battre euh, la bande noire. Et puis, très vite, on a une histoire dans l'histoire. Puis après, on a une histoire dans l'histoire dans l'histoire. Et je me suis demandé, mais où est-ce que ça allait Est-ce qu'on allait avoir plein d'histoires comme ça Heureusement, non. Mais, et puis, en fait, elles sont. Bon, en, en soi, ça s'appelle la tour sombre, mais c'est, 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 ça parle surtout de Roland parce qu'il ne se passe rien pour le cas Autant j'aime bien l'histoire de du Garou, euh, autant euh, l'histoire de la Clé des Vents je trouve ça nul. Parce que en fait l'histoire du Garou elle fait un peu enquête, c'est genre euh, euh, Roland détective, c'est fait fait sa première <rire> mission, c'est ça. Et euh, l'histoire de la Clé des Vents c'est un conte, c'est, c'est c'est les yeux du Dragon 2 quoi. Et moi je m'en ouais. fous, les, j'ai pas aimé. Donc, euh...
3: C'est tellement ça. En <rire> plus.
4: Euh, ça fait, C'est un conte pour enfants, il le dit en plus, c'est la mère lui racontait. Euh, et c'est pas mon délire. Euh, après, euh, je comprends qu'on met des petits euh, pas des petits œufs de Pâques, mais comme euh, des petits trucs qu'on te dissémine par-ci par-là pour accrocher euh, à l'histoire euh, dans sa globalité. Mais mais là, à chaud, vraiment très à chaud, bon, il est court, ce qui est plutôt cool, mais je pense que <rire> dans un mois, j'aurais tout oublié.
1: Et euh, ok. Grand poil. Qu'est-ce que tu en as pensé Fallait pas commencer par moi.
2: <rire> <rire> non, non alors va compenser. Oh, c'est faux, c'est faux. Non, j'ai, j'ai alors j'ai, eu, j'ai pas eu le même sentiment que Julien, mais pareil, je suis je sais pas trop où me situer sur ce sur ce livre-là. Moi, c'est plutôt j'ai bien aimé les histoires. Les, les deux les deux, j'aime bien les contes, j'aime bien le, le l'enquête. Vraiment, chacune a son ambiance un peu différente. Mais quand je me suis, la première fois que j'ai lu... Alors déjà, j'avais à peu près zéro souvenir de ce qui se passait dans ce truc-là. Quand je l'ai, alors que bon je l'ai lu, il bah, n'y a pas un mois, mais il y a vraiment un paquet de temps, je savais vraiment plus de quoi ça parlait du tout. Donc j'étais resurpris de retomber sur le, cette inception de, d'histoire. Et j'étais un peu déçu qu'on nous ressorte un tome de La Tour Sombre, je m'attendais à revivre des aventures du tête et pas à voir des histoires autres. Donc autant les histoires en elles-mêmes m'ont plus autant je suis déçu du livre parce que bah, ça parle pas trop du cas quoi. C'est ça qui est, qui était, qui est vraiment dur, surtout quand, tu, quand il te le sort après le final de la tour sombre, explosif, magistral, magique, tout ce que tu veux. Et là, ça fait vraiment. J'ai, j'ai, j'ai pas. Ouais. Donc les histoires sont bien, mais la déception est vraiment sur le pourquoi est-ce qu'il a fait ça à ce moment-là. Donc on est sur deux rivets
1: là. Ouais.
3: Un <rire> double rivet.
1: Eh bien, Hurd, est-ce qu'on est sur un troisième rivet là <rire>
3: Euh, non, alors moi, j'ai... c'est un peu l'inverse. J'ai bien aimé parce que ça parlait pas trop du tête en fait. Euh... <rire> Disons, le, le tête ce que j'en retiens, c'est ben, le, le principal. Qu'on parlera après, c'est l'histoire de givre. Donc ça, c'était cool. Et euh, les histoires, globalement, je les trouve cool. Et euh, ben, moi, j'ai aimé, en fait, qu'on ne qu'on parle pas trop du tête que ce soit quelque chose à part, genre un bonus. Donc, euh... Pour moi, c'était pas mal. J'avais pas envie de retourner dans l'histoire, en fait. Donc, euh, parfait. J'aurais peut-être moins eu cette impression si on l'avait eu après le 4. Mais là, non. Moi, Je trouve ça très bien. Okay. Et je vais en profiter pour lire La vie de Pomme, qui dit que j'ai lu que la moitié par manque de temps, mais je suis paumée dans l'histoire. Et surtout, je voulais l'histoire du 4-têtes, pas de Roland et de ses potes qu'on connaît même pas. Ça m'a fait penser au premier tome du sorceleur dans la construction de l'histoire. Le lecteur euh, francophone est fabuleux. Je suis ravie de l'avoir mmh. retrouvé. Nicolas Justamon euh, dans mon cœur pour toujours. Merci, Pomme. Donc, tu avec as Le, le narrateur du, euh,
4: du livre audio est très bon. C'est la première fois que j'écoute un livre audio de, de Stephen King et c'était, c'était
1: bien.
3: Voilà. Merci, Pomme.
1: Et Émilie, enfin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, quand tu l'as lu ou relu
5: euh, Je l'ai relu et j'ai un peu le même rivet là que Grand Poil. En fait, je pense que je l'ai lu trop tôt. Après, en fait, quand j'ai terminé La Tour Sombre, j'avais, je l'ai déjà dit 50 fois, j'avais tellement envie de continuer La Tour Sombre que j'ai lu des bouquins sur La Tour Sombre. Et je me suis dit, vas-y, je lis La Clé des Vents en avance. De toute façon, je sais qu'on va le faire à la fin de l'année. Et en fait, je pense que c'était trop tôt parce que. Au-delà du côté que euh, j'avais envie de retrouver une histoire du tête je me dis c'est pas plus mal parce qu'on sent qu'il l'a écrit quand même longtemps après. Euh, en fait, il, il a enchaîné les trois derniers tomes, donc ils sont extrêmement fluides en termes de style et en termes de, de contexte. Et celui-là, en fait, euh, il, on sent le, le style est complètement cassé. C'est pas écrit de la même façon que que les trois derniers tomes, c'est moins fluide. On sent qu'il essaye un peu de rattraper euh, la façon dont il écrivait pour décrire un peu euh, comment ça se passe dans lentre deux et tout. Et en plus, il y a cette espèce de truc dès le début où ils sont tous super contents de se retrouver. Où, en fait, il nous écrit des... des retrouvailles du cathètre entre eux pour nous montrer que nous, on est contents de retrouver le casse-tête. Et il y a ce truc où quand tu le lis en enchaînant, tu te dis, mais en fait, euh, d'où Hot, il fait la fête à Susanna. On s'en fout. Ça fait... ça fait six mois qu'ils sont en train de se promener ensemble et, et là, tout à coup, il fait la fête. Il bon, y avait un truc comme ça en termes de style, en termes de narration qui collait pas trop. Donc du coup, je me dis après, tant mieux au final que ce soit pas une histoire du catèque parce qu'on est plus plongé dedans et je pense qu'il faut qu'ils s'en tiennent euh, en termes vraiment d'histoire qui se passe euh, sur cette timeline-là et il faut qu'il en reste à ce qui a été écrit. Après, les histoires dans les histoires sont super cool mais j'ai ce truc aussi un peu bizarre où en fait euh, je les ai un peu oubliés donc là tu vois en feuilletant les, les, les illustrations à l'intérieur je me suis dit ah oui putain c'est vrai à ça c'était trop chouette et d'ailleurs les illustrations sont vraiment les plus belles illustrations des, 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 mmh. des livres de la tour sombre. pour moi elles sont incroyables et, je, et ouais j'ai un peu oublié les histoires et pourtant j'ai adoré les lire et en même temps c'est pas tout à fait ce que j'avais envie de lire quand on me vendait un, un cycle, un tome du cycle de la tour sombre. donc c'est un peu... Euh, c'est un peu en demi-teinte, mais pas forcément dé- négativement. Quoi. C'est juste moi l'attente que j'en avais.
4: Et il n'avait il avait pas dit qu'il arrêterait d'écrire sur la tour sombre après E7 euh... C'est crois
5: qu'il
4: C'est... mal compris un truc.
5: En fait, non. Il a, pendant très longtemps, il a dit qu'il y reviendrait certainement. Okay. Euh, il le disait avant la clé des vents et après la clé des vents, il l'a dit pendant très longtemps jusqu'à là cette année où il a dit en fait non non euh, au final j'écrirai jamais sur Jericho Hill et de toute façon il dit qu'il est tout le temps en train d'écrire sur la tour sombre parce que tout son univers est connecté à la tour sombre et là on a qu'à lire euh, Gwendy le troisième tome de Gwendy et Fairy Tale c'est full la tour sombre quoi donc c'est euh, c'est pas du coup il arrive toujours à écrire sur la tour sombre sans écrire un tome du cycle la tour sombre et je pense que c'est bien qu'il en reste à ça au final.
1: Mmh. OK. Et, et
0: toi puis
1: eh ben, moi j'ai bien aimé. <coughs> j'ai bien aimé, euh, j'ai enfin trou- au début j'ai pas j'ai pas très bien compris euh, qu'on allait avoir de l'histoire et puis petit à petit en fait euh, quand euh, il s'est posé il se pose euh, pour la pour la deuxième inception d'histoire, c'est bon, je me suis dit OK, c'est, j'espère qu'on en aura pas une troisième. mais vu que dans le livre audio et je pense aussi dans le bouquin c'est bien bien indiqué que le titre c'est la clé des vents, je me suis dit c'est bon, on on n'ira pas plus loin et c'est tant mieux et au final je trouve bah, les histoires histoires sympathiques après je me dis euh, ça aurait pu, même si c'est extrêmement long, être rajouté sur le tome 4 (rire) même si le 4 il est déjà bien gros (rire) Oh, ouais, ça ouais. Va, ça va, il...
5: c'est quand même faux de dire ça alors que tout le monde dit que le tom cat avait rien à faire là et qu'il aurait fallu en faire une nouvelle à part ouais. <rire> jamais content
1: non mais je veux, dire, je veux dire il nous a déjà fait le coup d'avoir une histoire entière en plein milieu les aventures du, du padré euh, qu'il aurait pu nous faire dans un livre à part mmh. il nous l'a mis dans un bouquin donc il aurait pu très bien nous, nous, remettre, nous mettre ça dans un bouquin aussi <rire> mais c'est, enfin après c'est pas plus mal je, je me demande si en fait on aurait pas dû la lire juste après en fait avec le 4 faire 4, 4 et demi et puis le 5 pour pas justement avoir cette déception de revenir à, à, ouais. une, à une fausse histoire en fait parce que oh, l'histoire, on, va, on faut pas se leurrer euh, l'histoire du tête c'est juste un prétexte pour euh, les deux histoires et en particulier euh, raconter le, 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 le vent dans les saules j'allais dire, le vent dans la serrure
2: euh, D'ailleurs désolé, je, on, on, on de en le parle cette cette traduction de titre, euh, la clé des vents pour The Wind Through the Keyhole, c'est vraiment, euh, c'est vraiment pas ouf, quoi. C'est pas...
5: Après, le vent dans la clé de serrure, le vent dans la ouais.
2: serrure, c'est vrai qu'en en français ça fait, ça fait bizarre, mais ça apporte mm. un truc et ils en reparlent un peu dans le, dans le livre à des moments et tu fais, il bah, y a pas de clé, quoi. il y a la clé du collecteur. Oui, il y a des clés, mais c'est, ça aucun, aucun rapport avec du vent. Enfin, euh... Ah ok, vent. Moi,
3: je, je trouve <rire> aussi, des... ouais.
4: Il
2: ah, y a des fait. coups de
3: vent, mais je, je trouve pas. Il y a des de
4: clés partout. Il y a la clé du tigre, il y a la clé du collecteur, il y a la clé ouais. pour fermer l'autre dans sa cellule. Ouais, je capitule ouais. au tract. Mm.
5: Zéphiriel, il dit pire titre du monde en VF. Non, le pire titre du monde en VF. C'est vrai, ah ouais, ça, les évadés. Les évadés. <rire> les évadés. Ouais. Euh, alors, ça, top 1 vers euh, pire. <rire> Et par ah contre, oui, oui, il disait aussi, ça fait un peu épisode de Noël. Il y a un, y a un côté oui. un peu épisode de Noël.
2: Un truc bah alors, un peu ils sont euh, au coin du feu, ils racontent des histoires. Mmh. Oui, effectivement.
5: Ouais, ça marche. Là-dessus, ouais, ça. ça, ça ils se pellent le cul aussi, donc euh, ouais. Je... <rire> c'est très Noël.
2: <rire> il leur manque un donc petit ça chocolat va. chaud.
1: Donc,
5: oui, euh... ça fait, c'est des contes en plus. Enfin, ça fait mmh. vraiment conte. Donc, euh, donc là-dessus, mmh. ça marche bien.
1: Voilà, donc moi j'ai bien, j'ai bien aimé, euh, j'ai pas tôt, j'ai, peut-être parce que c'était Steve qui racontait, j'ai pas eu l'impression qu'il traînait en longueur, donc, euh, donc ça va, et parce qu'en fait, euh, au final, euh, la clé des vents, ça fait à peu près, ça fait la moitié du, 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 du bouquin. Euh, oui. L'histoire oui. Du, du change-forme, là, ça fait euh, un tiers du bouquin, donc il ne oui. reste plus que euh, la moitié, moins un tiers, euh, oui. 20% du livre pour l'histoire oui. du tête quoi. Un, un septième, je crois. ça
2: C'est pas l'heure de faire des maths.
3: C'est, c'est pour ça qu'on <rire> s'en fout, en fait. C'est histoire, de... <rire> bon, histoire de vent, là.
1: Et Pomme, qu'est-ce qu'elle en a pensé Elle nous a dit qu'elle n'avait pas l'avis fini l'avis de avant. le lire
2: encore, mais qu'elle s'était perdue. Comme elle l'a eu, j'en ai parlé à ce moment-là, comme elle était en, en mode livre audio. Elle a raté la transition euh, en mode euh, on passe de, de l'histoire du garou à l'histoire de la clé des vents. Et elle se demandait, mais de quoi mmh. il parle là Qu'est-ce qui s'est passé <rire> ah, Elle ne devait elle... pas bien écouter qui, parce qu'il dit quand même euh, ouais, c'est qui Le garou. Timmy <rire> <rire> La clé des vents.
0: T'aimais
5: <rire> <rire> euh,
4: Du coup, on, on passe au résumé. Et Donc, bah oui, c'est parti. Go Et bah, laisse go.
5: Tingo Avec tes gros doigts. Mmh.
2: il <rire> y a Emry qui fait le con à la caméra pour vous, ceux qui nous écoutent après Et Marie qui a vécu une très bonne journée il faut, 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 faut on que vous le sachiez dirait. On dirait. Euh, alors avant de commencer le résumé je tiens à vous prévenir que il est plutôt long pour un livre assez court comme, euh, mmh. comme celui-là mmh. parce que c'est, quelque chose, c'est une histoire qui est vraiment que j'ai trouvé très dense avec plein de petits détails qui sont utiles par la suite. Et donc, il y a un moment, c'était difficile de séparer ce qu'il fallait enlever de ce qu'il ne fallait pas enlever, parce que sinon, il y a des moments, j'aurais parlé de choses que je. Enfin, il manquait la rêve du début de l'histoire. Donc non, important. mais c'est bien, tu
1: parles en accéléré. Il 21h40, let's go. Après, je
2: me prépare, je me prépare, je chauffe la bouche. Let's go Avançons <rire> Coup de givre. Alors, on va commencer par le, le résumé du début, selon Pomme, parce qu'elle m'a bien fait rigoler. Le catède se balade et, arrivé à une rivière, il croise un vieux mystérieux, comme tous les vieux. Et là, le vieux leur dit « Winter is coming, mais il y a une cabane là-bas. Faut juste penser à ramoner la cheminée. Allez, bisous. » Oui. Un bon début. On en pourrait faire tout le truc comme ça, mais euh, c'était trop dur. J'arrive pas. J'ai, pas. J'ai pas cette verve. Donc, on retrouve le catette peu de temps après qu'ils aient calé, quitté le palais vert, Ose, sur une route qui les mène aux abords de la rivière Wai. Jake et Hot ont pris les devants et ont trouvé un passeur avec un radeau pour les faire traverser. Hot est tout foufou, mais s'arrête à un moment pour humer l'air et fixer l'horizon de manière mystérieuse. Ça fait plusieurs fois que Sir Trocken, comme il l'appelle, a ce comportement, et Roland pense savoir pourquoi il l'a sur le bout de la langue. Le vieil homme, 120 ans depuis longtemps, nous dit-il, Bix est sympathique, et leur propose de partager un repas sur le bac. Il a aussi reconnu en Roland un pistolero du temps jadis, et leur propose de traverser contre une histoire de leur passage à l'Ude, qui a été légèrement réduite en cendres depuis. <rire> On ne pas pourquoi est... il veut une histoire de lude. Juste il dit euh, ouais, euh, bah, Parce qu'il connaît, il connaissait les, euh, il connaissait les trains, il connaissait euh, le pas. Euh, trains, ouais. Il connaissait connaissait <rire> pas mince euh, Blaine, mais il connaissait euh, sa, sa contrepartie. J'ai oublié son nom. Monique. Ah, c'est pas Monique Mais. Ouais Patricia, je crois que c'est ça. <rire> oui, je pense que c'est ça. J'ai un doute. <rire> Bref. Mais oui, donc, ils il, il leur ont dit... Enfin, le cadet lui a dit... Leur a dit... Lui a dit... Qu'ils Pas étaient passé par ça. lui et du coup, il avait envie d'histoire parce qu'il connaissait la ville. Il connaissait tout ça. Donc, le bac est une ancienne machine de North Central Positronics. On les connaît un peu. Que Biggs a trouvé dans une ancienne cache des anciens avec une majuscule. Il a d'ailleurs perdu ses dents et ses cheveux assez rapidement dans cette cache. Mais... Les regards entendus du, cas, du cathète nous font comprendre que ça pue la, radio, la radioactivité, mais bon, tout a repoussé depuis chez, chez Mix, donc ça a dû passer. Il
4: faut savoir que Pardon les bacs, c'est aussi le nom des bateaux pour traverser les rivières. Ouais, à Trouville, vous pouvez prendre le bac pour aller à Deville ah oui. pour passer la touque, comme ça. Ah, ça coûte 50 centimes. Un terme... Euh... On pas couché, hein. tu, tu crois que Tolkien s'en est inspiré Je sais pas, hein, sur Wikipédia, un bac est un type de bateau à fond plat utilisé pour traverser un cours d'eau, un lac, un estuaire ou un bras de mer.
3: Mais du coup, c'est, c'est rond comme un bac C'est rond Quoi sais <rire> ça pourri. Bref.
1: Très bien. Est-ce que c'est plat Est-ce qu'il y a des tampons dessus et puis une mention bien <rire> Ça, c'est un petit euh, Je l'ai.
2: Pendant le trajet, Hot reprend son comportement inhabituel. Le vieil homme, lui, a l'air au courant et cela fait remonter à Roland des souvenirs d'une vieille histoire, la clé des vents. Il aurait dû comprendre qu'un coup de givre se préparait, avec l'attitude d'Hot et d'autres indices présents dans le climat. Bix leur apprend qu'une route suivant le sentier en direction de la cala leur permettra de trouver un abri avant le coup de givre. Arrivé sur la rive, ils se quittent de manière touchante. Et le vieil homme confie à Hotte la mission de bien veiller sur eux, son détecteur à coups de givre étant très important. Et en plus, avant de partir, il leur dit de passer le mot à Andy, ce salopard de robot qu'il ne veut pas d'horoscope. King nous dit aussi de manière un peu facile que le cathète ne se souviendra pas de ses paroles lorsqu'ils croiseront le robot à Calabrine Sturgis. Ils ont toujours un jour ou deux avant le coup de givre, Hotte ne tourne toujours pas en rond. Roland finit par leur donner des détails sur le phénomène. C'est une tempête qui congèle tout sur son passage. Les arbres éclatent sous le froid intense et rapide, façon le jour d'après. Et les bafous bafouilleux savent le détecter. Roland ne sait pas comment, mais il s'en fout. Ils arrivent à Jouk, le fameux endroit où ils vont trouver un abri. Hot a commencé à tourner en rond, se chassant la queue. Il faut que le catette se presse.
5: Et quand même un, un vrai plaisir euh, à retrouver autant. Hein, on va pas
2: se le cacher. Oui. Oui. Surtout euh, pas dépressif.
5: <rire> <rire> oui, c'est ça. Ouais, j'ai euh, un qui se comporte comme un, un bafou-bafouilleux euh, joyeux et, euh, et et un peu con-con, quoi. Hein. Trop Mimi.
2: Mmh. Donc la ville de Gouk est abandonnée et seul le grand hall construit en dur leur fournira l'abri nécessaire. Ils vont pouvoir se procurer du bois de chauffe sur les maisons délabrées alentour. Dans le hall, des hirondelles, Cote se fait une joie de de chasser, une immense cheminée dont Susanna va vérifier la trappe et se prendre un nuage de suie sur le pif, faisant ressortir des jurons dignes de Deta Walker. Eddie et Susanna vont puiser de l'eau pour la nettoyer pendant que Roland et Jake font le plein de bois. À l'extérieur, ils entendent des claquements comme une fusillade. Le coup de givre est très proche. Ça panique un peu dans le hall. Susanna descend de son fauteuil pour allumer le feu il servira d'ailleurs de brouette. Eddie, Jake et Roland continuent à ramasser du bois. Les bruits de fusillades se rapprochent en même temps que les nuages noirs menaçants. Hot tourne sur lui-même comme un fou dans la rue. Au dernier voyage, avec le fauteuil, Eddie commence à sentir le changement de température soudain. Il se coince dans la porte d'entrée avec ses planches trop grandes. Vraiment le... Pardon. Pearson, tu dis, comment il se démerde
3: J'ai pensé, tu sais, aux chiens qui essayent de rentrer avec leur... Longue oui, branche. avec
2: leur gros bâton. <rire> ouais, c'est ça. <rire> À ce moment-là, Jake pousse un cri d'avertissement. Hot est toujours dehors, la truffe pointée vers la tempête. Il escalade le tas de bois pour courir le chercher, en danger. Eddie lui hurle de rentrer pendant que Roland le force à l'intérieur. La chaleur du feu est étouffante et Roland dit que le sort de Jake est entre ses propres mains. Toujours très sympa ce Roland.
4: Il faut que jeunesse se fasse.
2: Euh... Exactement. Bah,
3: Il (rire) me semble qu'à ce niveau-là, au niveau 4, c'était encore un peu un... un fils. quoi été encore en mode euh, « ouais, c'est la tour, et puis vous oh... ?» Il me semble. Confirmer.
2: Ah, après, après Oz, il commençait, non, il commençait vraiment à être euh, plus proche et à se rendre compte qu'il euh, comptait sur eux. Même si euh, je crois que c'est pas avant le 5 ou le 6 qui nous dit qu'il euh, serait à un moment prêt à mourir pour eux, presque à renoncer à la tour. Ouais. On n'est en pas encore là, effectivement.
3: Il me semblait, ouais.
2: La température chute et engourdit Jake, qui attrape Hot comme hypnotisé et en courant sur le retour, ils sentent le vent puissant le pousser à chaque saut, jusqu'à le faire s'envoler à l'intérieur du hall. Mais ils ne sont pas encore sains et saufs. La tempête est sur eux, les maisons autour éclatent de froid, et ils doivent encore réussir à fermer la porte d'entrée. Les montants sont rouillés, c'est une galère, mais ils y arrivent finalement.
4: On va pas se mentir, on savait qu'ils allaient pas mourir.
2: <rire> mais à ah, un petit malheur. La scène est quand même plutôt bien écrite. J'ai bien aimé la description de Jake. qui saute, limite il flotte, avec, au fur et à mesure que le vent se rapproche. Mm. Mm. Assez impressionnant.
6: Ouais, il sait bien écrire.
2: Hein. Eddie et Susanna réprimandent Roland d'avoir laissé Jake sortir, mais il doit prendre ses responsabilités. C'était plus un enfant et il aurait dû mieux s'occuper d'autres. Dans le hall, la situation est un peu inquiétante avec les bruits du vent à se demander si la bâtisse tiendra. Roland est plutôt confiant, dans la bâtisse et le cas, et on pourrait rajouter King. Hein. Et après une courte nuit de sommeil, il leur propose une histoire du temps jadis. Il en aura même deux pour eux. La première est une histoire qui lui est arrivée en compagnie de son Camille, en deux mots, Jimmy de Curie, et ensuite l'histoire qui aurait dû lui faire penser au coup de givre, la clé des vents. Le feu forme un cercle de lumière autour d'eux dans la nuit, et il n'y a plus que la voix de Roland le conteur. Le Garou, première partie. Peu de temps après la mort de sa mère, de ses propres mains, Roland est convoqué par son père. Celui-ci veut qu'il s'arrête de de s'autoflageller pour ça. Cette pénitence prenant la forme de soins qu'il donne à Corte, qui souffre encore et toujours des blessures infligées par Roland et David, son... Nègre, faucon Faucon, faucon.
3: Faucon. Il hum. l'envoie faire 10 euh, ans de thérapie euh, express.
2: C'est un peu ça, ouais. <rire> so, donc Steven, son père, lui dit que ce n'est pas de sa faute et qu'il doit plutôt blâmer la vieille sorcière Réa Ducous de l'avoir transformée en pistolet et pointée vers sa mère. Bref, il doit l'envoyer à Débaria avec Jamie pour investiguer des incidents. Et il a, pas, il a autre chose à faute que les états d'âme de, de Roland. Empathie en... euh, zéro. Ouais, c'est de père en fils, là, c'est bien transmis. (rire) On nous dit aussi que cette zone est située près de Sérénité, une espèce de retraite dans laquelle sa mère a séjourné il y a fort longtemps. Ils devront donc présenter armes et sigleux au shérif de la ville Pivi pour l'aider à investiguer sur les rumeurs de garous sévissant dans le coin. Steven pense à une fausse rumeur, mais le conseiller de son père, a l'air plutôt convaincu de la réalité de la créature. Et deux jours plus tard, Jamie et Roland amb- pardon, embarquent à bord de Titeuf, un vieux train qui les amènera en plusieurs jours à destination. Pendant ces c'est deux larron, c'est jours de euh, voyage, ce besoin de baptiser les trains. Oui, puis avec des noms un peu enfantins, c'est ça qui est un peu euh, toujours un peu étrange. Hmm.
3: Bon, c'est Running Gag, quoi. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Bah, ils ont tous une personnalité aussi. Enfin, celui-là, Tant on ne sait pas, mais on peut supposer aussi.
2: Oh, qu'il se met pas à parler, ça va. <rire> Pendant ces deux premiers jours de voyage, ils traversent des terres où les symboles de Farson, l'homme de bien, se multiplient. Roland apprend enfin à Jamie que leur mission concerne un potentiel garou, mais ils sont interrompus par une secousse violente qui met tout le monde à terre. Le train a déraillé. Le mécano râle, mais les chevaux vont bien. Les pistolerons vont prendre la route vers des barrières et demander de l'aide à Sérénité en passant. Le mécano le met en garde contre les femmes de ce lieu. Elles mangent les hommes On on comprendra plus tard qu'elles sont surtout indépendantes. Ils promettent de revenir rapidement avec l'aide nécessaire, ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir payer ce qu'il faut. Demi et Roland sur la route reprennent leur discussion et ils lui donnent enfin la liste des faits. 23 morts et quelques témoignages laissent peu de place au doute concernant la présence réelle d'un garou. Une chose capable de déchiqueter les hommes, comme un lion, tout en marchant sur ses deux jambes, a été aperçue à plusieurs reprises. La chose peut prendre plusieurs formes. Un tigre, un lion, on ne sait pas trop quoi d'autre. Une des descriptions, d'après Roland, correspond exactement au tigre décrit dans le conte La Clé des Vents. Mais on en reparlera plus tard. Ils approchent d'une hacienda blanche très grande, et devant sa porte, une femme tout aussi grande, voire imposante. Assise à faire de la la couture, elle semble les les attendre et les accueille poliment. Elle a deviné qu'ils venaient des mondes intérieurs et qu'ils étaient là pour le garou. Elle le désigne comme un monstre des failles profondes et non un homme. Roland explique leur problème de train, et avant qu'une solution soit trouvée, la femme hurle des commandes à ses colocataires, ou ses sœurs, on ne sait pas encore à ce moment-là, il vient apporter table et victuailles pour un repas avant que les pistoleros reprennent la route.
4: Et eh moi ouais, j'ai cru que c'était un lupadar surtout ce truc.
2: Euh, oui <rire> franchement ça vu la description au départ ça faisait un peu penser à ça, à se demander ce qui se passer. Enfin comment dire, ce qui se passe là plutôt c'est plutôt
3: un, euh, ouais, un, un courant. Un et justement,
2: elle se présente comme la mère supérieure éverline de sérénité.
3: Ouais surtout qu'elles auraient... Ouais non parce que j'aurais dit, elles n'auraient pas la réputation de manger des hommes, mais si, en fait.
2: Bah, <rire> ça, un marche, ça marche
3: aussi. Oui, <rire> ça <voilà>. marche aussi. <rire> Les deux fonctionnent. Donc.
2: Pendant que le repas alléchant se met en place, une petite femme, enfin comparée à Everline, je pense que tout le monde a l'air petit, s'approche. Elle est couverte de bandages sur le visage, le corps, et semble souffrir. Elle s'approche avec... quoi. Accessoirement. Il lui manque le nez aussi. C'est <rire> probablement oui. un oeil. Enfin, vraiment, elle a l'air dans un très sale état. Elle a pris cher. Elle s'appelle Fortuna. Et elle et c'est une victime du garou. Elle va nous raconter son histoire. Et il y a 15 jours, Fortuna et une autre sœur ont été attaquées par une créature avec une tête de croco. Une transformation de plus. Dolores, la la, l'autre sœur, a été tuée dès la première attaque. Et Fortuna en mauvaise posture jusqu'à l'intervention d'Everline et son vieux tromblon. La créature touchée a fui en laissant un sang noir et épais comme du goudron. Les sœurs ont aussi remarqué un autre détail. La trique du monstre qui avait l'air prêt à baiser les cadavres.
3: Ah oui, purée, j'ai
2: oublié. Ah oui, c'est vrai qu'il le dit ça. Oui, <rire> euh, oui, c'est gros ouais, le le Après ces histoires d'horreur, les pistoléraux partagèrent le repas des sœurs, mais un peu du bout des lèvres. Hein.
4: Ouais, ça leur a un peu coupé l'appétit. Ouais.
2: <rire> Everlyne avant le départ prend Roland à part en lui disant de revenir une fois l'affaire réglée car elle aura quelque chose pour lui mais ne lui dira Mm-mm. pas quoi mm-hmm. elle a reconnu <rire>
4: <C'est un> pas <panard.
2: rire> <rire> peut-être
3: non il elle l'a a déjà reconnu fait lui... à ce moment là
2: euh, Roland euh, oui. Euh, lui, lui, lui oui, Jimmy, oui lui et l'autre non.
4: Jimmy, il est, il est, non il est tout est 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 déjà frais. devenu. Ah, on a pas parlé de la, la discussion du Godmiché dans le train
2: ouais wharf, on peut... <rire> Des fois, il faut enlever des détails. Hein. Ouais, ouais. <rire> euh, donc, Everlyn a reconnu en lui le fils de Gabriel. Des choses. Ils arrivent enfin à Debaria. Ambiance western, colibé des passants car les pistoleros ne se sont probablement encore jamais rasés. Ils se présentent chez Pivi, le shérif ventripotent de la ville. Celui-ci est surpris car il s'attendait à voir Steven débarquer en personne. Rien que ça. Oui,
3: oui, on a précisé, en fait, sous-entendu qu'ils étaient des. C'était un peu des bébés encore.
2: Oui, c'est des bébés pistolets. Personne
3: les, les prenait vraiment au sérieux.
2: Ils n'ont pas encore leur, leur. Comment dire, leur, leur
1: six coups d'adultes. Ouais, encore, c'est ça. Ils n'ont pas encore leur gros pipou.
3: <rire> Le gros pipoulou. <rire>
2: Donc, le sigleur ramené par Roland pour le shérif est une balle qui a blessé Steven à l'époque où Pivy était un jeune adjoint. Il nous raconte l'histoire qui, en résumé, fait de lui un homme très courageux. C'est comme ça d'ailleurs qu'il gagne ses galons de shérif, titre qu'il compte bien lâcher après l'affaire du garrot qui l'a profondément ébranlé. Des étant une ville maintenant en perdition et les mines de sel bientôt épuisées, il n'aura de toute façon bientôt plus besoin de shérif. Alors, Pivi lui-même n'a pas d'indice, mais en attendant, il va envoyer de l'aide au train en panne et leur dessiner un plan de la région et des événements qui ont eu lieu. D'ailleurs, pour ça, il prend une craie et le trace sur un mur de cellule car tout est calme en ce moment, personne ne sort vraiment. et (rire) Ouais, ça Ça refroidit l'ambiance. Un petit peu, hein. ouais. Il leur parle d'une piste d'empreinte de félin qu'ils ont pu suivre jusqu'à ce qu'elle se transforme en trace de pas. La localisation des attaques pointe vers une proximité de Little Debaria et donc vers les mineurs. C'est, donc des, c'est les hommes qui s'occupent de, des mines de sel qu'on appellera par la suite les salés. Les salés, salés. <rire> On
6: n'a pas de les salé nous ce soir. Mmh.
3: Comme a travaillé comme là-bas comme... Euh, un certain temps. <rire> Pardon.
2: Bon, ça a un avantage, c'est que ça réduit la liste des suspects à environ 200 personnes. Une paille, quoi. Enfin, ouais, les interroger. <rire> Ensuite, Roland va poser trois questions au shérif. Une sorte de rituel de demande d'aide officielle au pistolero. Nous ouvrirez-vous votre cœur comme nous vous ouvrons le vôtre
0: mmh.
2: Et avant qu'il ait pu enchaîner, c'est, le, c'est Pivi lui-même qui va poser les, deux, les, les questions 2 et 3 parce qu'il les connaît. Vais-je vous considérer pour ce que vous êtes et accepter ce que vous faites Et est-ce que je vous demande assistance et secours Est-ce Donc que c'est est les okay mêmes
5: questions que dans la cala Je ne sais plus. C'était ces trois-là déjà
2: euh, Ouais, je crois que c'est ça. Hein.
5: Je, la troisième, il oui, me oui. semble euh, que juste avant soit, qu'il exactement danse, la même, mais oui. Ou juste après. Oui, oui. Euh, la troisième, ah. il met plus de temps à la poser, de mm. mémoire, mais il y a bien trois questions, et justement, il garde la trois de côté. Euh... Ah oui, il y a Corse dans le chat qui dit si c'était mm. ces trois ouais. questions. C'est cool de retrouver quand même des éléments euh, des autres tomes. Mm. Oui, ah, il y a quand même. C'est trop fort! Des... Euh...
2: Non, on continue oui, on à on n'est pas
5: complètement déconnecté de l'histoire de Roland, ouais. on retrouve euh...
2: Et puis il continue Grand. à nous présenter son univers, donc on est toujours dans son dans le monde dans l'entre-deux-monde, donc c'est, c'est bien qu'on continue à oui. qu'on garde une cohérence.
5: Oui oui, Là, garde on garde les, 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 les que, et tout.
2: que Pivi avait plus nom
4: de chaîne pour enfants que Cherif. Ça <rire> ça fait pas très <rire> sérieux.
5: Bah, c'est ce proche de chimie, tu vois, c'est euh, on est mm. dans, toujours dans les mêmes euh,
2: les mêmes sonorités un petit peu. Mm. Mm. Euh, il est donc ok pour tout ça et leur demande même de s'activer les ménages dès maintenant parce que la dernière attaque remonte à 15 jours à sérénité, la bête va avoir faim à nouveau.
0: Mmh.
2: Ils réfléchissent ensemble à quelques caractéristiques connues des garous, mais celui-ci ne semble pas affecté par la lune. C'est euh... le principal truc qu'il dit. <rire> les pistoléraux vont passer la nuit dans la seule pension convenable du coin, la cellule de dégrisement de la prison. Une bonne occasion de réfléchir.
4: Mmh. Mais son ami, là, il l'a pas déjà trouvé, il ne se dit pas. Euh... Non, non, tu l'as déjà dit, en fait, quand il dit que c'est sûrement un des salés qui a fait ça.
2: Oui, oui c'est ça, Ça, ils l'ont... c'est grâce aux informations du, euh, du shérif dès le départ. Parce que
4: je trouve que Roland, il est très dur avec lui-même aussi, tu vois. Il, il pas de... Dès qu'il peut se dire, euh, ouais, ouais, je suis quand même plus con que la moyenne, c'est un peu ça qu'il dit. Hein. <rire> <rire> Alors, il le dit en un. Là, il le raconte dans l'histoire, mais c'est sa pensée intérieure je trouve qu'il est un peu dur avec lui-même quand même parce qu'il n'est pas si bête que ça. Il est peut-être moins... Euh, non, il genre, réfléchit pas comme
1: tout le monde. La... Il, a, il, a un, il a un esprit de terre à terre qui n'est, qui n'est pas fait pour les mystères et ça, le, ouais. ça l'emmerde plus qu'autre chose les mystères en fait. Mmh. Ça, mmh. Le, ça, le, ça le met en colère plus qu'autre chose de, de devoir, euh, devoir chercher des, des trucs cachés. Et moins fulgurant, c'était ça le mot que je cherchais.
2: Ouais, et puis de ce, qu'on, de ce qu'on a pu voir dans les, le peu de relations qu'il y a avec son père, c'est qu'il n'a pas été vraiment habitué à être mis sur un piédestal ou en tout cas, euh, il n'y a pas eu de renforcement positif. <rire> il y a LYC qui,
4: <rire> qui dit Roland aurait-il un syndrome de l'imposteur
3: Peut-être.
2: C'est possible, c'est bien possible. Mmh, moi
3: je <rire> crois plutôt euh, Cor qui nous dit il est deg de ne pas être parti avec ses potes aussi, et c'est vrai parce qu'on le montre que...
5: au début.
2: Mmh, ouais, je pense qu'il a surtout a été envoyé un coup
5: mal placé, ouais. Elle voit ici in the house. Exact. <rire> je,
3: je te demande pardon, mais ça te va très bien. <rire>
5: non mais c'est notre meilleur honing-gag sofa, ouais. hein, donc vous pouvez <rire> vous <tenez. rire> J'aime beaucoup.
3: Je suis désolée, ça te va très bien.
2: <rire> non mais là, ça va rester. Hein. Donc, la nuit se passe. Roland est réveillé en surson par un bruit infernal. Pourrez-vous le faire, Et mais c'est pas pour vos oreilles <rire> le village, <je> <rire> Ah mince Il s'agit du. Alors, je sais pas d'où ça sort ce mot du Jinjiang, antique ah du ouais, shérif et qui et
4: sonne. La première fois que j'ai entendu, je me le... suis dit, mais il a écrit un truc raciste.
0: Ouais, <rire> C'est, c'est, vrai, c'est, ça, un... c'est un... Un... ça fait
4: bizarre. Et, et après, tu, tu vois, comprends si qu'il y En anglais, c'est pareil, mais euh... genre le Jinjiang, tu fais.
2: Pardon
3: <rire> Mais c'est quoi en fait c'est... C'est... Un c'est
4: un téléphone
2: C'est un téléphone Tu sais, un vieux téléphone qui fait.
3: Bling, bling <rire> <rire> ouais, moi je pense à une cloche ou je sais pas quoi, tu vois, parce non, qu'à non, ah ouais. l'autre, ah euh,
2: à, à l'autre bout, ah il a, y a un mec qui lui parle à l'autre bout. quoi.
3: Ah ok, j'aurais même pas piché, tu vois.
2: Et d'ailleurs, à l'autre bout, c'est un mec paniqué qui lui annonce que la famille du ranch Jefferson et tous leurs employés ont été décimés par la créature. Au moins une quinzaine de morts. Ils se rendent donc à 10 roues de là, vers les collines du sel, au ranch Jefferson avec le chéri, le chéri... <rire> Le shérif. Le shérif. Son adjoint, <rire> Kellyn Fry, et son fils, Vika. Alors là, tu sens que le chapeau, ça a été le chapeau des lettres, là.
5: <rire> des, ouais. des syllabes. Ouais, des... <rire> il a pris des mots, il a, il a découpé les syllabes.
2: Il a... Allez. <rire> là, vraiment, tu, au moins, t'es dépaysé. Leur mécano, Travis, est aussi de la partie après avoir été récupéré près de Titeuf. Ils retrouvent Bill Confield, donc celui qui les a appelés, à l'entrée du ranch. Celui-ci leur fait un résumé de la nuit. Ils campaient dans la plaine avec d'autres membres de, du ranch et ont entendu les cris de très loin. Ils ont parcouru la distance pour trouver toute la famille massacrée, déchiquetée par des griffes immenses. Pourquoi je veux mettre des accents
5: Je suis presque déçu que Julien il est, pas, euh, il est pas une petite musique d'Oki à nous mettre là. Je pense ah, qu'au montage
2: là-dessus. Je l'ai mise exprès, mais je l'ai pas laissé j'ai, j'ai, j'ai enchaîné vite.
4: J'avoue, je suis en train de chercher un bouton pour faire des votes sur Twitch. J'ai pas capté.
5: Ah, on a eu un parcours la distance.
2: Ah, bah, Tu le remontages. Merci. Canfield, de son côté, est très mal en point après le récit. Dans la maison, les pistoleros trouvent bien des traces de griffes et des empreintes d'ours, mais d'un ours plus grand que tout ce qu'ils ont pu voir jusque-là. Ils se refont le film du massacre jusqu'à l'arrivée à la sortie de la maison. La piste de la créature est plutôt facile à suivre vu son poids, et elle part en direction des mines de sel. Inutile d'aller plus loin pour l'instant. La piste d'empreintes se transforme d'ours en taureau, de taureau en félin, et enfin, près de la sellerie, des traces de convulsion suivies d'empre- d'empreintes de pas humaines. Arrivé à la sellerie justement, Jamie est pris d'une intuition. Il découvre du crotin. Le monstre, est donc pleinement con- Le monstre est donc pleinement conscient de ce qu'il est. Il est venu à cheval pour pouvoir repartir tranquillement. Cela va permettre de réduire la liste des suspects, car peu de salés doivent posséder un, un cheval et pas beaucoup plus savoir monter. Mais leurs réflexions sont interrompues par un gémissement. Un jeune garçon... <rire> Ça j'ai C'est
3: je vomis,
0: euh.
2: <rire> un jeune garçon blond a réussi à se cacher au milieu d'un tas de matos de cavalerie. Et il en sort tremblant et s'évanouit dans les bras de Roland. Ce jeune garçon s'appelle Bill Streeter. C'est le, fil... C'est le fils du cuistot, Rip. Et un valet de ferme, il s'était isolé du ranch pour être au frais et s'éloigner du contremaître du ranch, euh, Rip aussi, qui avait un coup dans le nez ce soir-là.
1: Et qui a tendance à être méchant avec euh, tout le monde, et notamment les enfants.
2: Alors ah, C'est vrai que dans
4: ces histoires, il y a pas mal de, d'alcoolisme violent euh, qui revient dans toutes les histoires.
6: En même temps, euh, vu le boulot qu'ils font... Euh, voilà quoi. Je comprends.
2: Le pauvre Bill ne se souvient pas des événements de la soirée. On lui annonce dans la foulée la mort de son père. Il sombre dans le sommeil à force de pleurer. Le shérif est plutôt, plutôt sympa et sa femme pourront s'occuper de lui quelque temps. Roland et Jamie de leur côté vont palabrer à l'écart. Il réfléchit à l'hypnotiser pour essayer d'avoir des détails sur sa soirée. Mais bon, pour ça, il a besoin de tout cela avec lui. Et donc, il va envoyer Jamie et le shérif rassembler les salés ayant un cheval ou sachant monter. Il veut ramener le gamin lui-même en ville et tout seul. Il demande aussi à, ja... à Jamy. Salut Jamie.
5: Salut, D'organiser. Oh
2: non, le... oh
5: non, le bruit du camion. <rire>
2: Donc... Donc il demande à Jamie. Je vais, je vais le dire Jamie maintenant. Hein. J'hésite des fois, mais là je vais dire Jamie, sinon on va pas y arriver. À Jamie d'organiser un piège en faisant fuiter l'information par le fils de l'adjoint qui est très bavard, qu'il y a eu un témoin du massacre qui a vu le garou sous forme humaine. Ça pourrait le pousser à faire une connerie. Donc après le départ de Jamie et du shérif, Roland réveille l'enfant et celui-ci scelle Samuel pour l'accompagner. Le voir faire ses efforts de bon cœur le fait un peu culpabiliser pour son plan. Ils s'arrêteront à mi-chemin pour manger un morceau et Roland va de manière subtile tenter de l'hypnotiser avec une balle, comme on nous a déjà montré
1: qu'il le faisait. Plus que tenter.
2: Oui. oui, il va l'hypnotiser en lui promettant des bonbons.
4: Ah oui, purée. Pire monde dans, mon, euh, monde dans mon grand vin. Et louis sur 20 aussi, Roland là-dessus.
2: Hein. <rire> <rire> euh, et ça fonctionne. Il retrace la soirée, le massacre dans le le dortoir, la fuite vers la cellerie. Il a très peur, mais Roland insiste, arrive à le rassurer. Il est capital de savoir ce qu'il a vu dans la cellerie. Les cris horribles de la transformation continuent à effrayer Bill. Il n'a pas vu le visage du garou, mais un anneau bleu autour de la cheville. Un tatouage et une tache blanche. Roland jubile, ils ont l'indice nécessaire à confondre le garou. Il réveille le garçon et lui promet des bonbons à son arrivée en ville pour son courage.
4: Euh, alors le garçon est un peu trauma quand même hein.
3: <rire> ah son père est mort tu vois
1: il a un peu vu tout le monde Donc, se faire
2: massacrer ouais vu ce qu'il décrit, c'était bien bien sale
4: puis il a failli y passer il y a un mec qui a tiré sur lui pour le faire déguerpir parce que sinon lui aussi il y passait euh... oui c'est ça
6: mmh. Mmh.
2: Euh, ah oui Arrivé chez le shérif, Roland ignore royalement les deux adjoints incapables pour aller mettre le jeune Bill en sécurité dans une cellule en lui promettant qu'il verra le coupable pendu. Il, Il se rend à lui chez le fou, du, du pain. Des miettes de pain sous ses pieds. Je dis mais qu'est-ce
4: que coutume
3: <rire> bah, Moi aussi, a... j'ai cherché partout en fait et Pomme m'a ouais, répondu ils... que c'était, euh, qu'ils avaient déjà fait ça dans un autre volume, je ne sais plus lequel.
2: Euh, bah, si euh, c'était dans le cadre justement, euh... avec la mort du cuistot.
3: Ouais, hum, c'est ça. Et euh, le et en fait, comme j'étais en retard dans ma lecture, j'avais très très envie de chercher, tu vois, de passer au moins une demi-heure à chercher dans ma Bible des hum. symboles, qu'est-ce que c'était pour ne pas trouver. Donc euh, voilà, ouais. c'est le syndrome du j'ai quelque chose à faire, mais je vais faire <rire> mille autres choses à la place. <rire> donc,
4: je voilà. connais ce syndrome.
3: Beaucoup de gens le, le connaissent, donc vous n'êtes pas seul. <rire>
2: Euh, tut, 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 tut. Il sera ensuite chez le forgeron pour lui demander un travail précis sur une de ses balles. Mais que va-t-il pouvoir faire ah, C'est
4: vrai qu'on sait Retour. pas.
2: Retour
4: Non, pas du tout. C'est juste qu'il connaît exactement le poids ou le nombre de. Le nombre de grains le... de poudre qu'il y a dans son... ses cartouches.
2: Et a priori, c'est pas des cartouches de petits joueurs, Et mais il le... y a pire encore. <rire> <rire> Retour en prison, avec un bon ragoût et enfin des bonbons pour le jeune. Roland pense que Jamie et les salés seront là avant la nuit et que Bill devrait reprendre un peu de repos. Il entame ensuite une discussion avec les adjoints qui douchent un peu ses espoirs. En effet, l'anneau bleu à la cheville est un signe à poser sur tous les fauteurs de troubles qui ont fait un tour au pénitencier de Billy. Et une grande partie des salis y ont fait un séjour. Roland espère donc plutôt provoquer un échec critique auprès du coupable que vraiment se baser sur l'anneau pour trouver ce qui se passe. Il retourne ensuite voir Bill qui a pleuré pendant son absence. Il lui propose de lui apprendre à jouer aux cartes pour passer le temps, mais Bill préférerait qu'il lui raconte la clé des vents, même si c'est une histoire qui fait un peu peur. Roland accepte et se lance dans un « Il était une fois » comme un flashback dans le flashback.
4: Petite petite pause euh, grand poil. Dans le chat, on nous demande si c'est pas dans le tome 1 que le cuistot est pendu. Et comme on a tous effacé ce tome de
1: notre mémoire, on va pas pouvoir te répondre.
4: On <rire> ouais, à réécouter j'avoue.
1: notre épisode sur le tome 1 ouais pour parce que nous on le ferons pas.
3: Là, euh, je, je refuse de relire. Euh, cette, ce, ce voyage initiatique.
4: <rire> parce que là, vu qu'il a dit ça, ça me fait des réminiscences, mais je ne sais plus s'il faut dire un ou
2: quatre. Ouais, j'avoue. Ouais. J'ai...
3: Pomme, Pomme me l'a dit, mais comme c'était dans une story, je ne sais plus.
2: Le doute, le doute est pas, est là. D'où t'habites
3: Elle voit ici, nous <rire> dit que ça se passe dans chat le gunne. nord. Euh... Ça se passe sûrement dans le nord, les mines de sel. Euh...
2: <rire> l'alcool, la violence, la, l'alcool,
3: nord. La violence. C'est
2: là-bas qu'on récolte. Ah, tu remplaces la sel par le charbon sel, et c'est parti. La... <rire> <rire> ah, dans dans le chat, les gens ne sont pas d'accord. Bah, on va vous laisser débattre. Le premier recouvrez... sondage.
5: J'allais dire que <rire> un vote.
2: En attendant, des barons, la clé des vents. Des barons. Des barons J'ai dit ça, moi. Il y a bien longtemps, dans une campagne lointaine, très lointaine, vivait une famille heureuse au bord de la forêt sans fin. Tim, sa mère Nel et son père, le grand Ross, bûcheron de la région, spécialisé dans les arbres de fer, avec son associé, le grand Kels. Un jour de la onzième année de Tim, son père ne revint pas de la forêt, et le grand Kels, blessé, en émergea. Un dragon avait tué le grand Ross. Ce n'était pas la première fois qu'un mort arrivait dans cette forêt peuplée de dangers. Les, les bûcherons les moins aventureux se contentant du bois de florusque proche de la, du début de la forêt, les casse-coups ou plutôt très prudents comme son père préférant les bois de fer beaucoup plus recherchés et donc rapportant beaucoup plus. Malheureusement, sans revenus suffisants, ils ne pourront pas payer leurs taxes lors de la venue du collecteur de la baronnie, homme haï par tous. Notez que collecteur est toujours écrit avec une majuscule en plus. Tim a encore le loisir d'aller à l'école de la veuve Smack, mais devra bientôt trouver un emploi pour aider sa mère. Nell justement, pleure sur leur sort. Ils ont à peine la moitié de la somme nécessaire pour cette année. Mais Tim, lui, garde espoir, car il sait que la forêt donne toujours à ceux qu'il aime. Il sera amené à regretter ses paroles, nous dit-on en voix off. Quelques jours plus tard, alors que Tim aide à la moisson pour un maigre gain, le grand Kels, bien apprêté, tout propre sur lui, se présente à leur maison pour offrir de nouer la corde à Nel. Alors, il ne veut pas le pendre, hein. euh, chez eux, c'est comme ça qu'ils se
1: marient. Oh. C'est la corde au cou. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais.
2: Lui-même veuf et amoureux d'elle depuis l'enfance, il lui propose de résoudre leurs problème d'argent tout en réchauffant son lit. Propre.
4: <rire>
2: <rire> Une mauvaise lueur dans son regard empêche Nell d'accepter cette idée et elle demande un délai jusqu'au lendemain. Qu'elle c'est ok, mais pas plus. Hein. Il ne veut pas être mené en bateau. Pendant sa toilette, Nel réfléchit à leur enfance, justement, quand elle préférait encore qu'elle Saros, mais que celui-ci était un, t- était un buveur qui ne savait pas se tenir
1: une fois bourré. Euh, t'es sûr que c'était l'enfance Ouais, leur <rire> adolescence.
2: Avaient... C'est, c'est dur la vie à cette époque-là. Tu commences à ouais. travailler travail ouais, très s- jeune. S- hein. s- Et s- puis s- tu commences à, à boire 13 encore ans. plus jeune.
6: <rire>
2: <rire> bon, enfance, c'était peut-être pas bon, le bon terme.
3: Ado, on va dire. Euh,
2: Donc, après... (rire) Dans le Nord, nord, bordel,
3: euh, nous dit (rire) dit quoi (rire) On se marie à 12 ans. euh... (rire) Euh,
2: Donc, après le début de leur association, Ross menaça de mettre fin à tout ça si Kels n'arrivait pas à se contrôler car le travail dans la forêt sans fin ne pardonne pas les erreurs et la confiance entre eux est indispensable. Mais ça ne suffit pas à le calmer. Cependant, un petit miracle advint avant une dispute définitive sous la forme de Millicent, la future femme de Kels, pour laquelle il réussit à faire le nécessaire, la sobriété. Sobriété qui durera, qui durera même après sa mort, six ans plus tard pendant un accouchement. Pas de bol. <coughs> Et pendant tout ce temps, depuis la mort de Millie, Kels regarde Nell comme un homme regarde une femme.
5: Ah.
1: Mmh. Mmh. Ambiance.
5: Mmh. Mmh.
1: Non, non, sans commentaire.
5: <rire>
1: on n'a pas dit c'est ouais, tous les
5: hommes et pas toutes
0: les
1: femmes. C'est toi qui as écrit cette phrase comme ça ou On n'a pas eu ça déjà dans un, dans un tome précédent Je
2: ne sais plus. Non, ben bah ça, en tout cas, il le dit, le, cette phrase-là, elle est dite telle qu'elle dans, le, dans, mmh. le,
1: dans, crois, dans crois le roman. Je a le, le même genre de truc quand Roland voit, Su, voit Suzanne Delgado. Un truc comme ça. Ah, c'est possible. Ah, c'est possible, ouais. C'est possible.
3: Bon, en même temps, on est dans un univers où...
5: Oui, ouais,
2: c'est oui on 12 ans. se fait solidarise, mais on comprend. <rire> Alors on se fait solidarise. Oui. Euh... De retour de sa journée de travail, Nell a une conversation avec Tim et lui expose la proposition du grand Kels. Il n'est pas très emballé car il sait qu'il n'en a rien à faire de lui. Il fait partie du lot avec Nell et c'est tout. Il passera une mauvaise nuit à réfléchir à tout ça, le collecteur étant de plus en plus proche. Le lendemain, Kels revient toujours aussi bien habillé et Nell accepte. Le mariage arrive rapidement et au banquier qui suit, il boit tout ce qu'il peut. La promesse semble déjà loin. Le soir, très tard, Tim entend les cris de sa mère et voit et constate l'apparition de Bleu. Il n'est pas dupe, même si Nell trouve toujours de mauvaises excuses.
1: Elle s'est ah, pris beaucoup de temps. La, la, la pire excuse, c'est, c'est la pire excuse, quoi. C'est. Euh, il faut que je me réhabitue à me réorienter dans la maison maintenant qu'on est deux dans le lit. Ouais. C'est pas facile. Hein.
2: Deux semaines plus tard, Kel s'emmène Tim pour l'aider à vider son guna de son ancienne maison. Revendu à un fermier du coin, toute sa vie tient dans une malle très lourde. Celui-ci n'est pas content car il l'a revendu à bas prix pour avoir les fonds nécessaires au collecteur. Il s'est fait avoir, le sait, et blâme pour ça. Ça commence. Enfin, ça commence, ça continue. Dans les autres mauvaises nouvelles, il va envoyer Tim à la Syrie. Celui-ci doit laisser tomber ses études avec la veuve Smack et personne d'autre que Kels n'a son mot à dire. Trois jours plus tard, Tim se rend donc à la Syrie avec un autre jeune embauché. Il apprend de celui-ci que son beau-père a été retrouvé endormi dans le caniveau après avoir vomi tout ce qu'il pouvait au saloon du coin. Ouais, et ça le soir, commence bien, ouais.
3: Ambiance ben, au moins, il l'a pas tapé, du coup.
2: Par ouais, contre. peut-être.
3: C'est au moins.
5: Comme quand on se contente de peu. Hein.
2: Ouais, c'est ça.
3: Ouais. prendre ce qu'il y a. Hein.
2: <rire> le soir même, il f- Kels, donc fait des promesses d'ivrogne à Nell après l'avoir battu. Tim entend tout. Cependant, au cours des semaines suivantes, il a l'air de, ten- de les tenir, ses promesses. Il retourne travailler, ne sent plus l'alcool et les bleus de Nell ont le temps de guérir. Elle semble avoir encore espoir qu'il puisse retourner f- sur les cours de la veuve Smack, mais Tim est plus pragmatique que ça. La vie de la campagne va le rattraper avant qu'il n'en ait l'occasion. Kels, de son côté, rapporte peu de bois. Malgré une bonne concession, il n'a toujours pas trouvé de partenaire pour l'accompagner compagnie récolter du bois de fer. Peu de temps après la moisson, le collecteur arrive enfin sur son étalon noir, un grand chapeau noir et maigre comme la mort. Il vient réclamer les textes, les les taxes pour Kels et Ross et il ne veut pas entendre l'histoire que Kels a à lui compter sur la mort de Ross. On sent que déjà le collecteur, il y a un truc qui... qu'il chafouine.
1: Il le fait bien, <rire> la voix... Euh, Steve, vous, la voix de, de ah oui. collecteur. C'est quel genre... Il, une voix hein. rappeuse.
6: Euh...
3: Hmm. Oh putain. J'ai compris de rappeuse de...
1: De rap. De ah, il, a, il a un phrasé très... <rire> il a un, un très flow. bon flow.
3: Ça aurait été tellement drôle, en vrai.
1: Il pose des bars.
2: steve C'est steve Donc, même Kels n'emmène pas large face à cet homme, il lui réclame une somme exorbitante pour la vente de sa maison et l'exploitation du Grand Ross. Il demande aussi à ce que ce soit Tim qui lui apporte ce que celui-ci fait, pour se faire attraper par le collecteur et asseoir sur le cheval.
0: Nel
2: veut se précipiter, mais le collecteur leur fait comprendre qu'elle ne doit pas bouger. Il s'éloigne avec Tim pour une palabre au sujet de son beau pas. Tim avoue qu'il bat sa mère lorsqu'il a pu. Le collecteur de son, cadeau a un... de son côté a un cadeau pour lui. Une clé unique, capable d'ouvrir toutes les serrures mais ne fonctionnant qu'une seule fois. À lui de bien choisir. Il doit connaître une serrure en particulier. Il ajoute aussi qu'il campera à l'orée de la forêt et que si Tim l'ose, il pourra venir le voir, mais seulement de nuit. Sur ces paroles, il le laisse repartir vers sa mère, furieuse et prête à lui
6: sauter dessus. Le grand kelp sur Tim
4: C'était dérangeant ce passage. Mmh. T'avais vraiment un petit perve avec un gamin, quoi.
2: Ouais, parce que tu sais pas trop où ils vont en venir maintenant, ouais. mais il tu, tu, y a un truc qui cloche, euh, mais...
3: Euh, au début, j'ai pensé au pire, mais après, ça allait. Voilà.
2: Pff, une fois bah, qu'il c'est... commence à lui parler, tu sens qu'il veut... Il qu'il n'y a, enfin, a pas d'intention... Euh... Non, non le euh, vois, je ne voilà, sais
4: plus si c'est lui qui le pense, si c'est le collecteur qui le dit ou si c'est le beau-père qui le pense ou qui le dit, mais à un moment tu te dis qu'il va vendre son beau-fils pour sa euh, dette. Quoi, tu vois.
3: Ah ouais, d'accord.
4: Enfin, moi j'ai pensé à je ça. ça en, à ce ouais, ouais.
2: Non, mais là, c'est quand même bizarre, ça, ça vient ni de quel, c'est, ça vient du c'est le collecteur qui demande alors que l'autre vient de le à de quoi le payer. Mmh.
3: Ouais ça c'est peu. ça. Comme dit Cor, en même temps, quand on, quand on collecte, on, on prend ce, qui, <rire> <rire> ce qu'il y a.
2: Je vais avec trois sacs de grains, un jeune veau et puis votre <rire> enfant, là. Hop. Allez, il y en a un peu plus, je vous le laisse. <rire> <rire> Attendez, je vous rends la monnaie. Chlac Quatre <rire> doigts. <Hop>. Oh non <rire> Sur ses paroles, il le laisse repartir vers sa mère. Ah oui, j'ai déjà dit ça. Ah oui, donc le grand Kels aboie sur Tim dès qu'il arrive à proximité, pour savoir quel mensonge le collecteur lui a dit, et lui aussi tant qu'à faire. Nell ne se laisse pas faire, et Kels file en bougonnant en direction du saloon. Elle est fatiguée et va se coucher, réalisant combien la la loi est dure pour les femmes. Parce que, enfin, elle se rend compte que tout tout est pour... euh tout est à Kels maintenant et qu'elle n'a plus son mot à dire du tout, euh, même sur, euh, sa propre, dans sa propre maison, sur son propre fils. Elle hey, s'est fait avoir, bien. on peut le dire.
3: Oui, ouais, mais en même temps, elle n'avait aucune chance de, de... de bah, donner c'est... la somme au collecteur. C'est aussi pour C'était ça, ça, ça ou être... le vagabondage, ouais. mais bon, ça reste... Voilà. Euh, Donc, ça reste euh, euh, bah Oui, c'est la merde. C'est un, un choix et restreint,
5: c'est... quoi. C'est... Ouais.
2: <rire> ouais. Donc, elle apprend à Tim que ça fait plus de 20 ans que le collecteur passe toujours, toujours équipé d'une étrange bassine d'argent, et qui n'a pas vieilli d'une journée en 20 ans. Une fois sa mère profondément endormie, Tim se dirige vers la malle de son beau papa. Il utilise la clé étrangement chaude pour l'ouvrir. Une fois fait, la clé redevient tout à fait normale, probablement inutile. Tim fouille la malle, et y découvre des outils en bon fer, que qu'elle s'aurait pu vendre, ainsi que des fers de hache mal entretenus, ce qui lui fait mal au cœur. Et, tout au fond, une pièce la pièce porte de... porte-bonheur qui ne quittait jamais son père. Il remet tout en place précipitamment, mais à la fin ne peut fermer à clé la malle. Il sait que se découvrira du coup assez tôt que cette pièce a disparu. Et justement, cette pièce est dans un état étonnamment bon quand on sait que son ancien propriétaire a été cramé par un dragon. Tim prend donc la décision de rejoindre le collecteur et il laisse un mot rassurant à sa mère, embarquée sur une de leurs mules pour aller à l'orée de la forêt sans fin. Il pénètre dans la forêt armé de son courage et d'une lampe à huile. Bitsy s'amule et nerveuse alors qu'il s'enfonce dans la forêt. Prêt à faire demi-tour, il finit par apercevoir la lueur d'un feu de camp. Le collecteur lui offre à manger. Après le repas, il lui demande d'aller chercher de l'eau avec sa bassine d'argent. Il doit se méfier du Pookie qui dort au creux d'un arbre sur le chemin. Alors vraiment, le Pookie au départ, qu'est-ce que c'est donc ce qui est dans le style J'en vois deux qui rigolent.
5: Je me suis dit oh la fête sur Discord. Ouais, plusieurs c'est c'est fois. En fait, il faut qu'on la refasse en live, c'est Il faut valider une étape, quoi.
1: Les eaux
2: de la clairière sont grouillantes de vie et de saleté. Mais le collecteur insiste pour que l'eau vienne de là. Il sort ensuite une baguette magique qu'on nous décrit comme un levier de vitesse d'une Dodge Dart. Ça, si vous vous souvenez, ça fait une un peu référence au fléau. Et au ouais, prince. Référence vrai. au monde qu'on connaît, quoi. C'est ça. Mais justement, je crois que la Dodge Dart, si je me souviens bien, c'est une voiture qu'il a inventée qui n'existe pas dans notre univers à nous, mais que, qu'il, qu'il croise quand. Euh, je sais plus si c'est quand, quand Roland et compagnie font un petit tour dans le monde du fléau ou un truc du style.
4: Ah oui, avec les, 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 dire les tranchées là, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh...
2: Les tramées. Les tramées, merci.
5: Mais elle existe.
2: Elle existe Donc ça, oui. je me suis trompé. Ça me, ça me disait un truc, mais c'était euh, elle existe vraiment. Là. Et donc avec deux passages de cette baguette magique, l'eau devient pure. Et par magie, encore une fois, dans la bassine, Tim voit maintenant leur cottage avec un Kels qui sort de la remise où était sa malle et entreprend de passer sa femme à tabac sous les yeux de Tim. (rire) Celui-ci veut tout arrêter et se précipiter vers elle, mais le collecteur l'arrête. La scène a déjà eu lieu et leur palabre n'est pas terminée. Il lui montre une nouvelle scène dans la bassine. C'est la veuve Smack ce coup-ci qui vient aider sa mère. Les coups à la tête risquent d'avoir fait des dégâts permanents et Tim veut à nouveau se précipiter vers elle. Mais il est retenu par le collecteur qui a une dernière chose à lui dire. Mais d'abord, il doit vider la bassine et ensuite ils parleront de la concession sur laquelle ils sont.
4: Je veux dire, est-ce que parce qu'il faut qu'il cuisine avant de partir Parce que Tim Cook
2: <rire> Ouais, oh, technique celle-là. Oh la là, oh là, vache. Ouais, oh, je de <rire> Ça fait longtemps que tu la prépares
4: ou tu Au des... point-virgule, c'est euh, les <rire> À 10h. Je, hein.
5: je voudrais voir enregistrer ton bruit de camion tout à l'heure et mettre ça quand tu fais des blagues. <rire> <rire> <rire>
4: ah, pimp, <voilà.
2: rire> euh, Tim va donc vider la bassine un peu plus loin du Pookie qui s'agite. Alors là, a priori, on comprend que c'est un serpent énorme. À ce mmh. sujet.
1: Euh, à quel point pour vous montrer à quel point Steve euh, vous donne de sa personne euh, voici ce qui se passe quand le Pookie euh, tire la
6: langue oh, trop bien c'est pas
2: mal
1: <rire> voilà. j'aime ça et comme euh, le Pookie euh, tire sa langue à plusieurs reprises on a droit à plusieurs sloops ah ouais à chaque mmh. fois
2: le Pookie dans le ça ça, y est, ça, ça part dans le, dans le chat aussi.
1: Le pouki dans le sloop. C'est validé.
2: Donc, Tim a vidé la bassine loin du, un peu plus loin du pouki, et alors qu'il est perdu sans... dans ses pensées, il aperçoit un cadavre au fond de l'eau, celui de son père.
1: Non, non, Tim ouais. hurle.
3: Ouais, il est tout et gonflé le... dégueulasse là. Euh,
2: c'est oui, euh, c'est ça. Bah, gonflé vont... dégueulasse, Ce mais pas manger. Dans l'eau, quoi. Il n'est ouais, pas ça, mangé, il a... et pas brûlé. Il pas brûlé.
3: Oui, surtout ça,
2: oui. Et donc, le collecteur lui parle des rumeurs qui sont remontées jusqu'à lui, d'un bûcheron mort rôti par un dragon grand comme une maison. Il sait que ce n'est pas possible et mène donc son enquête pour trouver, pour trouver le cadavre de son père, le crâne défoncé. Étant un homme vertueux, son père, il n'a pas été dévoré par les nécrophages du coin et il confirme à Tim que celui-ci a bien été tué par Kels. Tim est pris de nausées. <rire> Il comprend pourquoi le cadavre n'a pas encore été découvert. Le Pookie a effrayé les bûcherons. Il comprend pourquoi Kelse s'est remis à boire les remords. Le collecteur a un dernier cadeau pour lui. Trouvé dans le guenat de son père, une hache qu'il lui a a affûtée. Et Tim promet qu'elle finira dans le crâne de Kels. Il rentre donc chez lui. ça marche bien. Accueilli par la, veuve, par la veuve Smack qui a filé les premiers soins à sa mère et lui a donné une tisane pour dormir. Elle est aveugle suite au coup reçu et personne ne saura dire si elle retrouvera la vue. Il n'a ouais, pas, pas la... trouvé les yeux. Il lui a mis un non, non, coup sur la tempe. Euh... Ouais, c'est ça. <rire> Dans <rire> le chat, L.Y.C. dit qu'il a pris l'enregistrement en cours. Il connaît pas le livre et il a l'impression que Grand Poil raconte un trip à l'acide. Un peu de ça. Il se... <rire> C'est parfois étrange.
1: Très histoire pour enfant Ou les deux. <rire> disons que
5: King c'est euh, ce que c'est, quoi. Il doit en avoir encore des souvenirs au moment où il écrit et ça. Il y a
1: des petites remontées
2: des petites. Bon oh mmh. oh là, Ouf, je vois des mmh. couleurs cheloues. <rire> il palabre donc avec la veuve pour tout lui expliquer. Et elle, de son côté, lui suggère d'aller voir les propriétaires de la concession demain pour récupérer son père et faire la chasse à Kells. Elle restera autant que possible au chevet de Nell. Le lendemain, les bûcherons s'organisent pour récupérer le cadavre et retrouver Kelse. Les femmes viennent prêter main forte à la mère de Tim et lui-même va raccompagner la veuve épuisée chez elle. Il aura ensuite le temps de faire une sieste dans le foin et il sera réveillé par les bûcherons qui l'ont qui ont ramené enfin le cadavre de son père. Il pourra lui rendre un dernier hommage. Tim est triste et l'avenir est incertain pour une famille avec une femme aveugle et un enfant trop jeune pour travailler assez. Les prochaines taxes les chasseront probablement de leur terre. Il marche perdu sans but dans ses pensées lorsqu'il tombe, comme par hasard, sur la baguette magique du collecteur. Il ne comprend pas trop, mais se souvient qu'il a pu s'en servir pour rendre l'eau magique et comme un miroir de vision. Il se précipite donc chez lui pour pouvoir tenter l'expérience par lui-même. Avec un vieux seau, cela fonctionne aussi bien que la bassine en argent. Et il peut ainsi voir le collecteur au bout de la piste du bois de fer et à la limite du fagonard. Donc c'est la partie inconnue de la forêt. Accompagné d'une sigue verte, une espèce de fée dont il a dit à Tim qu'il fallait se méfier. S'il savait qu'il le regardait, le collecteur mime un signe bien connu dans la ville de l'arbre. Oui, j'ai pas dit la ville s'appelle l'arbre. Ah oui. Il doit se dépêcher. L'image s'estompe et Tim recommence des passes au-dessus de l'eau. Le saut le lui affiche cette fois une étrange maison très grande entourée de bois de fer. Elle doit se rouer au cœur de la forêt sans fin là où aucun bûcheron n'est jamais allé. Tim aperçoit un Tim dans cette eau qui s'approche de la maison et est accueilli par un vieil homme, le Merlin des légendes. Merlin. Celui-ci donnera, lui donnera un tissu noir, un bandeau que Tim pourra placer sur les yeux de sa mère. Scène suivante, justement, Tim enlève le bandeau noir des yeux de sa mère et elle semble y voir à nouveau. C'est la dernière qui, vision qui lui sera offerte et... Tim va prendre la décision de partir en forêt avec sa mule. Mais avant, il passe voir une dernière fois la veuve Smack pour la remercier et lui remettre un mot pour sa mère. Voyant Tim décider à partir malgré ses avertissements face aux manipulations du collecteur, elle décide de lui donner quelques moyens pour l'aider dans son trajet. Une miche de pain, une lampe et un pistolet à quatre, à quatre coups avec quelques balles qui a appartus, appartenu à son frère. Il y a 20 ans et qu'elle C'est a entretenu jusqu'à... Hein. « On a connu mieux, ah, il y a quelques balles quand même, il y a, il y a
1: une c'est arme. »« C'est dangereux quand même de partir à l'aventure, prends ceci.
3: <rire> »« Trop. »« Tiens, un flingue, tu as 11 ans, c'est bon.
1: »« Ah, bien <rire> passé. » Avant de
2: partir, il lui demande sa bénédiction, ce qu'elle fera, mais seulement une fois qu'il est déjà parti, pour lui montrer son mécontentement. Tim se rend enfin dans la forêt, laissant sa mule à l'entrée. Il poursuit sa route jusqu'à la limite de la piste du bois de fer, là où il a aperçu le, col- le collecteur l'entrée du marécage, le fagonard. Sur place, il retrouve la sigue verte, magnifique petite créature pour projetant une une lueur verte et voltant en bourdonnant autour de lui. Il va la suivre dans le fagonard, comme hypnotisé par elle, totalement aveugle au danger du marécage autour de lui, manquant mourir à plusieurs reprises sans s'en rendre compte. Il réussira à obtenir le nom de la fée, Armanita. et il la suit d'îlot en îlot marécageux, indifférent aux piqûres d'insectes et aux formes sinueuses dans l'eau, aux bipèdes qui le suivent sur la berge. Jusqu'à un saut raté qui l'assomme à moitié. Et en se hissant sur ce dernier îlot, il s'aperçoit qu'il est en fait sur la tête d'un dragon. Pas content d'être réveillé. fou celui-ci crachera. Mmh, ça, ça il en crachera une grosse longue, une grosse et longue flamme orange et verte. Pour échapper au dragon, Tim réalise un nouveau saut sur un vrai îlot cette fois. La dragonne se réveille, bas des ailes et est menaçante. Tim implore alors son pardon à genoux. et Étrangement, cela la calme et elle se recouche dans l'eau, ne laissant dépasser que ses narines et ses yeux. Tim est sauf, mais sur un îlot isolé, avec comme seul choix de ressauter sur le dragon pour partir. Il comprend maintenant les avertissements de la veuve Smack lorsqu'Armanita ne le rejoint plus. Tout seul. Il s'assoit sur l'îlot pour réfléchir à la situation. La mort est proche et il voit des formes dans l'eau qui se rassemblent, se regroupant probablement pour l'attaquer.
3: Et les créatures temps, passent à l'attaque. En même temps, mmh. la fée, tu sens dès le début que c'est le traquenard. quoi.
2: Ah bah oui, oui, mais lui s'est clairement fait hypnotiser, enfin envoûté par ce truc qu'il ne connaît pas. Qui... C'est... Oh, de la lumière, ça brille. Ouais,
3: qui, est, qui doit être à moitié à poil, si j'ai bien compris, ou bah oui. d'habit. Puis bah, lui, ça commence hein, à 11 ans, tout ça. Donc,
2: donc. <rire> il a la sève qui monte
5: Oh, <rire> <rire> oh non
2: Alors il est dans la forêt, hein, c'est c'était est,
5: elle est terrible, c'est <rire> La sève de, ah. de, de fer.
2: <rire> <rire> ah oui, le bois de fer, oh, c'est dégueulasse. <rire> les créatures passent donc à l'attaque. Tim leur hurle dessus et fait un boucan de tous les diables pour les effrayer. Il se prend pour un pistolet Ajoutant grands gestes et claquements, il arrive à les maintenir à distance jusqu'à l'aube. À l'aube, justement, il voit sur un îlot proche des espèces de formes humaines contrefaites qu'il observe, comme des lents mutants faits de mousse.
6: Oui,
4: c'est ça. (rire) Non, c'est ça, des gens avec une
2: intelligence euh, limitée. A priori. Une des créatures se lance à nouveau à l'attaque, atterrit sur la berge. Tim passe en mode colère froide. Ses gestes sont précis lorsqu'il sort la pétoire de la veuve. La veuve La veuve <rire> La <Les> veuve <rire> et, et tire sur l'immense créature, rire. la blessant mortellement. Les hommes de mousse sur l'autre rive s'agenouillent avec le poing à leur front et ils distinguent un mot. Aïe Ils le prennent vraiment pour un pistolet. En. Et ils décident de jouer le jeu. Ils les interpellent pour qu'ils viennent le sortir de cet îlot un conciliabule de mousse se tient pendant qu'il cherche une solution dans une langue incompréhensible
5: je <rire> sais oh. <rire> pas le conciliabule de mousse ça me fait rire écoute. bah oui bah disons il n'y
3: a pas que de la mousse hein, c'est de la boue de la mousse du lichen du oui, oui. lichen ouais.
2: Ils sont bah, tout ce qui
3: traîne
2: ah il y a des
3: pustules aussi ouais mm. Mm.
2: Au bout d'un moment, Tim entend un bruit sourd comme quelqu'un tapant sur un tronc creux et aperçoit un bateau mal gaulé en bois flotté qui vient vers lui, dirigé par des hommes de mousse. L'un des hommes qui sert de vigie est coiffé d'un vieux haut de forme. Sur le trajet, les hommes de mousse justement récupèrent une carcasse de sanglier et la déposent dans la griffe que le dragon leur a tendue pour payer leur passage. J'imagine la scène, <rire> vraiment. C'est trop. Le péage. Le et oui, ça marche. Oui. Le dragon becte un coup et il se recouche tranquille. Grâce au bateau et à Timonier, la vigie qu'il a, que, que Tim a baptisée euh, comme ça, il est ramené sur la berge et se re- retrouve au milieu des hommes-plantes qui semblent en voie de transformation pour devenir une partie du marais. Il leur demande de l'aide pour retrouver Merlin et Timonier, pour voir s'il a bien co- compris, lui propose un mime, vu qu'ils n'ont pas l'air de savoir ah dire oui, autre chose que Ayle. <rire> Il mime une description du collecteur et termine par un mime qui ressemble à un animal féroce. Mais Tim comprend pas ce dernier point. Et franchement, au départ, nous non plus. Hein. Enfin... Qu'est-ce qui se passe Il fait un chien, il fait... fait-il un tigre Peut-être. Peut-être, ce serait le suspense. <rire> Les hommes mousses lui apportent ensuite un bon repas chaud, une outre d'eau fraîche et une bourse, avec une fermeture éclair, ce que Tim ne comprend pas. Il n'a pas cette technologie par chez lui.
3: Ah, ok, oui, j'ai pas pensé à ça. Oui, J'étais plutôt intrigué oui. par la bouffe et l'eau qui était clean.
2: <rire> ah, moi, ça m'a fait un peu marrer quand il décrit la fermeture éclair et Tim qui dit Mais comment ça marche Comment ça s'ouvre <rire> La bourse contient un disque métallique avec trois boutons, un objet des anciens comprend-il. Timonier arrive à lui faire comprendre que c'est une sorte de boussole, toujours à base de mime. Et Tim repart grâce au bateau et aux hommes mousses, mieux équipés que jamais pour mener à bien sa quête. Timonier le met en garde une dernière fois. Tim comprend qu'un coup de givre arrive et que les hommes mousses vont tous en mourir. Cela le fait pleurer, mais il ne l'empêche pas de se laisser bercer par le balancement du bateau sur le marécage. Il est réveillé par Timonier. Hmm J'ai entendu un bruit. Non, non. Okay. Il est réveillé par Timonier lorsqu'ils arrivent à la limite du fagonard et au début du cœur de la forêt. Celui-ci s'assure une dernière fois que Tim se servira de la boussole pour rester sur le bon chemin. Et il se quitte sur une promesse de Tim de leur rapporter la boussole. Et Timonier qui, fait à... qui lui fait à nouveau comprendre qu'il sait qu'il ne pourra pas. C'est assez triste c'est Triste. triste. Mmh. Ouais.
3: Tim oh, s'enfonce dans la...
2: Bah, oui, à part quand, il, enlève,
3: à des... alors,
2: quand il, à il a la pustule... Des... Quand il enlève... De... Il l'enlève, Mille. puis <rire>
3: il y a des araignées qui se <rire> 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 Et qu'il enlève les œufs d'araignées. Si ah, c'est J'ai bien aimé ce
2: passage. (rire) (rire) Salut, Enardon Merci d'être passé.
1: Bye bye Euh,
2: Tim s'enfonce dans la forêt et ses pensées. Tellement qu'il heurte un arbre de fer et fait tomber tout son barda, dont sa boussole. Une voix surgit surgit de nulle part, lui propose son aide. Tim crie et ne comprend pas. Il finit par se laisser guider par la voix jusqu'à retrouver la boussole, dont la voix sort de de cet objet. Et il apprend aussi qu'elle pourra lui fournir de la lumière pendant 70 ans, qui devrait suffire. Bonne batterie. Ouais. <rire> ça, ça marche trop au nucléaire, leurs engins leurs en de façon. C'est un iPhone, hein
3: ça, c'est sûr. ça <rire> un <rire> <à> 32 10.
2: <rire> Tim poursuit son chemin plusieurs heures avant de s'effondrer de fatigue. Il demande à la boussole de le réveiller en, gens, en cas de danger et s'endort. On apprend que Daria, la boussole de Nord Central Positronique, Repère des animaux, mais ne les jugeant pas dangereux, ne réveille pas Tim. Il y a notamment six trokens. Alors j'ai oublié de le redire au départ. Le tro- les trokens, c'est aussi le nom donné dans cette partie du monde aux bafou bafouilleux. C'est, c'est mieux pour comprendre quand même. Il y a donc six trokens qui font cercle autour de lui et finissent par pointer leur museau vers le ciel. Bon, on sait maintenant que c'est pas bon signe.
3: Ah mais c'est et trop justement... mignon par contre ce passage. <rire> oui. À part que voilà, mais.
2: À part qu'ils vont tous mourir. Ils tout tous croire.
3: Non mais on, il faut oublier, ça. C'est, ils sont six, c'est trop mignon, il y a l'eau et tout, donc euh, c'est vraiment pipou. C'est
4: vrai qu'on en voit rarement des sauvages.
2: Dans bah, dans cette, à cette époque-là quête. même, c'est... Ouais. Et
3: je crois qu'ils ont disparu euh, dans le monde actuel. Ah,
4: même, que les voilà. premières fois où ils
2: croisent Hoth, il dit qu'il n'y en a quasiment plus et on que, plus. que, ouais. et que et ceux qui pu... parlent sont encore plus rares.
6: Voilà, c'est ça, de, okay. de se souvenir.
2: On prend donc justement de l'altitude et on voit la tempête se former loin au-dessus des montagnes, prendre de la force et être avalée par le chemin du rayon pour descendre vers le sud de plus en plus vite, vers Tim. Au matin, il se réveille au champ des oiseaux et voit les crottes des animaux qui lui ont rendu visite. Il se décide aussi à appuyer sur le troisième bouton et découvre enfin la voie de Daria ainsi que les informations sur le rayon qu'il suit. Alors j'ai pas tout noté, Alors, on dit, il nous dit juste sur quel rayon il est, de quel côté... Euh... C'est quoi C'est l'oiseau et je sais plus euh, quel autre... Euh... Ouais,
5: j'allais dire oiseau et... L'aigle. L'aigle, il est en face du lion.
2: Ouais, c'est oh. ça. Ah, ça doit être ça, ouais. C'est
5: lion et mmh. Garuda,
4: c'est lion et l'aigle. Crois, l'aigle.
2: Garuda, l'aigle, ouais. Ouais, l'aigle, ouais. il l'appelle Garuda. C'est aussi le nom mmh. d'un animal mythique. C'est ça. Zéphiriel, ah, il est chaud. Garuda Garuda Garuda, Garuda
3: dans, dans tous les jeux vidéo de Baston.
2: <rire> c'est vrai. Euh, de, 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 de. Daria lui propose un chemin vers un dogan ou une autre partie de la forêt. Tim sent qu'il faut qu'il aille vers le dogan et à ce moment-là Daria invoque la directive 19 mais on sait pas ce que c'est mais ça a l'air de se déclencher lorsqu'un humain se met en danger et lui suggère un détour mais non, Tim veut y aller malgré l'activité magique qu'elle détecte sur le trajet du rayon. Pendant Justement ce temps, lui la dit chaleur...
4: Je suis parti chercher de la magie. Oui, oui ça y a...
3: <rire> ah en plus, mais. ouais.
4: Mais par contre, parce que lui, il est parti chercher Merlin. Mais par contre, il lui demande est-ce que c'est de la magie blanche Est-ce que c'est de la magie noire ouais. Et là, il lui fait une bonne réponse les
2: deux. Les deux, <rire> merde.
3: Mmh. Et c'est possible. Euh,
2: est-ce que j'ai dit que la chaleur continue à augmenter Bon, bah, c'est fait maintenant.
3: La chaleur Il marche ou le froid. Encore...
2: La chaleur. Il nous dit que c'est Roland qui nous est débarqué avant le... avant le coup de givre, la chaleur commence d'abord par monter, puis. Tombe brutalement. Salut, ah oui. Waity. <rire> <rire> euh... Donc, Tim marche encore une journée, et au moment de camper, Daria lui suggère de continuer encore un peu pour un beau spectacle. Et il atteint une clairière occupée par six bafouilleux, sur une souche d'arbre de fer, le museau en l'air vers le nord. Ils sont comme en trance, et Tim peut les approcher pour voir les caresser. Mais ça brise la trance, et il peut ensuite les entendre répéter ces mots. Donc c'est encore des bafouilleux qui sont... Euh... Plutôt, plutôt sympa. Mmh. Le jeune garçon de Osan est aux anges et finit aussi par comprendre qu'un coup de givre se rapproche, ce qui est confirmé par Daria. Les bafouilleux s'en vont et Tim campe dans cette clairière en rêvant de troken. Il marche encore trois jours accompagné par les conseils de Daria et ses propositions de, dé- de détour qu'il refuse systématiquement. Arrivé à un pont de pierre particulièrement mauvais état, elle lui fait comprendre qu'il ferait mieux de se dépêcher de traverser plutôt que de camper là le soir même. C'est aussi la première fois qu'elle utilise son prénom et non plus juste Voyageur. Tim prend son courage à deux mains et part sur le pont branlant. À mi-chemin, il commence à voir des tentacules sortir de la paroi et à sa grande grande surprise, elles s'agrandissent et s'agrandissent jusqu'à atteindre le pont et se diriger vers lui. Il prend ses jambes à son cou et traverse le pont et la cascade qu'il y a au bout avant de se faire agripper. Il traverse le rideau d'eau pour se retrouver dans une caverne avec des escaliers et une citation de l'homme Jésus. « Redoute l'enfer, espère le paradis. » Il monte les escaliers précipitamment pour ressortir sur un sentier qui se poursuit dans la forêt. Et au loin, une clairière avec une tour gigantesque pleine de proutrelles métalliques. La première fois quand il parle de tour gigantesque, c'est... j'ai flissé mm-hmm. un peu des yeux. <rire> mm-hmm. Est-ce que ce serait pas sombre cette Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Mais non. Mm-hmm. <rire> Daria annonce qu'il est presque arrivé au Dogan de la forêt de Kinok nord et qu'il devrait vraiment se dépêcher d'y aller. Et une brise soudainement plus fraîche lui confirme l'approche du coup de givre. Tim arrive alors dans la clairière du Dogan, accueilli par un froid glacial et un gouffre vertigineux, le Grand Canyon qu'il l'appelle. Mais il s'en fout. Il n'a Dieu que pour la cage métallique ronde qui contient un magnifique tigre avec un Y. Mmh. Prisonnier. Et au bord de la cage, un seau en fer blanc qu'il reconnaît. Le tigre, lui, porte un collier d'argent avec une carte à jouer et une clé étrange. Une carte à jouer <rire> Qu'est-ce que ça peut-il bien être Tim est tiré de sa, fani- de sa fascination par les bruits d'arbres qui éclatent sous l'effet du froid de l'autre côté du Grand Canyon. Daria lui annonce que le coup de givre sera sur eux d'ici moins d'une heure. Elle le met à nouveau en garde contre le phénomène magique, le tigre, et qu'il ferait mieux de se mettre à l'abri. Elle a violé la directive 19 en l'aidant, mais il est devenu son âme. Et un page de fumée sort de la boussole. Putain, j'étais presque triste pour une boussole, quoi. Ah, il y a mmh. un petit côté euh, heure. Ouais. De, de, elle, de elle faire tu tu amie en plus elle avec avait une intelligence artificielle. Développer ouais. des infinités, tu vois, il y a une, clairement une IA là-dedans qui. Comme souvent chez. <rire> Dans ces cas-là, euh, par en sucette. Il se précipite vers le, vers le Dogan sous le concert de bombardement des arbres au loin. Il arrive difficilement à déchiffrer l'avertissement. Il a besoin d'une carte clé pour ouvrir la porte. Au pied de, la, de cette porte, justement, une boîte avec des caractères inconnus et une serrure de forme étrange est verrouillée. Tim comprend alors qu'on lui joue un mauvais tour, car tous les objets nécessaires sont au cou du tigre. Il se rapproche alors du saut qui aurait dû s'envoler sous le vent, mais ne bouge pas. Bon, en attendant, il commence quand même à prendre des cadavres d'oiseaux sur la figure. Ce
6: saut a été laissé là pour lui.
2: Tout le saut, une clé en argent magnifique et un message du collecteur pour lui annoncer qu'il lui a laissé les clés au cou du tigre affamé et qu'il doit se dépêcher, car le nouveau mari de sa mère ne tardera pas à revenir. Le mot est signé RFML. (rire) donc euh, Andal et Martin si ça vous parle -hmm. (rire) oh oui Tim est en confiance pour affronter le tigre avec son pistolet mais c'est aussi un malin et il sait que le collecteur a prévu des pièges alors il propose un marché au tigre s'il lui ouvre la cage il lui laisse prendre le nécessaire autour de son cou pas de réponse mais Tim tente sa chance quand même j'en ai marre de dire Tim (rire)
4: <rire> c'est bientôt fini pour la clé des vents
2: <rire> il ouvre la porte le tigre sort et Tim recule d'un pas mais raffermi, raffermit sa résolution pour ne pas laisser un pas de plus le tigre s'assoit et lui présente son collier il peut ainsi récupérer vite les clés car le vent souffle de, de plus en plus fort et il pourrait finir par s'envoler il essaye aussitôt la carte clé sur la porte du dogan mais rien ne se passe quel que ouais, soit les si d'un a tigre. Plus d'électricité. et oui Et il avait été averti de Daria que le Dogan était déconnecté. Il comprend maintenant ce que ça veut dire. Ça sent un peu la blague finale du collecteur. Le tigre le pousse à ouvrir la boîte au pied de la porte. L'étrange clé y pénètre et dedans, trois objets qui paraissent inutiles. Une grande plume blanche, un petit flacon marron et une serviette en coton toute simple. (rire) La tempête s'intensifie et fait s'envoler la plume. Elle est quand même rattrapée par le tigre qui la rend intime. Il veut s'éloigner du du Dogan pour ne pas être piégé par le vent contre la porte. Mais il souffle tellement fort qu'il a du mal à respirer. Le tigre à côté, plutôt calme, gronde et lui tend la serviette qui, en se dépliant déjà, a quadruplé de taille. Surprise
4: Putain, une serviette Décathlon. (rire) Une microfibre.
2: Exactement.
3: L'histoire ne le dit pas.
2: Ça pourrait, la technologie euh, Décathlon, peut être présente dans (rire) l'entremonde. Et en plus, elle ne semble pas affectée par par le vent et pend mollement dans la la main de Tim maintenant. D'un côté de la serviette, l'air est glacial avec le vent qui souffle de plus en plus fort et de l'autre, il est immobile et chaud. Donc Tim continue à essayer d'agrandir la la serviette suffisamment pour pouvoir inviter le tigre (rire) pas de manière très rassurée à se mettre à l'abri lui aussi. Il le fait et s'endort rapidement. Sa présence est intimidante, mais Tim se laisse bercer contre lui et finit par s'endormir. Moi aussi, trop je veux un gros tigre trop. comme ça. Oh
3: ouais, mais trop. En plus, avec les illustrations, ça donne ah encore ouais. plus envie. Les
2: C'est images, elles, sont elles pètent encore. Je voulais remercier
3: Las Galen de nous follow. Merci.
2: Allez C'est parti. Il rêve d'étoiles et du temps filant, comme un trou de serrure qui permet de regarder au travers en sentant le vent sur nos joues. Le souffle de l'univers. J'ai pas tout compris, là. Alors que pourtant, c'est le moment où ça fait référence directement au titre. Et je...
3: Ouais, c'est, c'est ce que j'allais dire, effectivement. C'est
2: trop mystique. Ouais, oui, là, les sous-acides, on a dit, Là, je, là, là je l'ai pas eu, là.
3: Oh, ça, ça va encore, là. C'est <coughs> des petits acides. C'est une descente. <rire> <C'est> une, <redescente. rire>
2: une petite pause pipi et sandwich dans le froid qu'il partage avec le tigre d'ailleurs, hein. et retour au dodo en attendant Sans que le petit. De... Le
0: Ouais, <rire> j'ai pensé pareil. Euh... Désolé,
2: je, me... je me doutais quelqu'un le noterait quand j'ai écrit cette phrase. <rire> Aux alentours de midi, Tim se réveille à nouveau. Le temps s'est calmé et ils peuvent s'étirer un beau coup. Le tigre insiste pour qu'il ouvre la boîte dans laquelle il ne reste qu'une fiole avec ce qui est probablement un médicament. Il comprend alors qu'il doit lui en donner avec le compte goutte intégré. Il le fait doucement jusqu'à ce que la transformation du tigre ait lieu. Ça a l'air vachement douloureux le changement et il se retrouve enfin nez à nez avec Merlin. Celui-ci salue le jeune Tim et lui confie le reste du médicament. Il en aura besoin pour les yeux de sa mère. Bonne nouvelle. Mm-hmm. Il dit aussi que le collecteur n'est pas responsable de son état. Il ne faisait qu'obéir aux ordres du roi rouge dans le texte. Alors, je me demandais si c'était une traduction euh, foireuse ou si tu te souviens, Émeric, par c'est exemple. Je pense que vas-y, quand même. Hein. Oui, oui.
6: <rire> On était dans à tes
3: lèvres. <rire> Excuse-moi, je t'ai plus au dépourvu, là. <rire> Donc, c'est une mauvaise trad. <rire> On t'a posé deux questions et il t'a dit oui. <rire>
4: <rire> d'ailleurs j'ai une question pour ça il n'est pas là euh, parce que Merlin lui dit oui euh, le roi rouge il a des émissaires mais lui c'est pas son plus euh, c'est pas le plus fort ou... c'est pas le plus enfin, puissant ouais. c'est pas le plus puissant je veux dire on a vu hmm. qui de plus puissant à part euh, le à gamin araigné on a vu personne Non, on sait pas
3: mais c'est, un juste nous, c'est
2: juste pour nous dire qu'il y a pire il y a pire
3: c'est a un, un conte donc potentiellement il y a, y a des trucs qui sont pas euh, similaires
4: Mmh. Enfin,
3: moi je trouve parce que dans les comptes c'est jamais 100% la, la réalité t'en rajoutes un peu quoi.
4: ok parce qu'on est bien d'accord tous qu'avec ses, avec ses initiales c'est en half oui le collecteur oui oui
2: oui. n'y oui. a pas de problème <rire> ok donc Merlin nous explique justement que le collecteur a probablement dépassé ses attributions en envoyant Tim ce euh... En, attribu- en, en envoyant Tim jusqu'ici. Il sera puni par le roi et on ne le verra probablement plus collecter des impôts. Merlin, en mode perforasse de la prophétie, prédit que Tim poursuivra sa route loin de l'arbre ptard et qu'il portera d'autres armes plus lourdes que ce quatre coups. Mais en attendant, il doit retourner à son village soigner sa, soigner sa mère et sur- surtout, surtout, lui remettre la hache de son père dès qu'il arrive. Il garde la pièce qu'il aura jusqu'à sa mort, mais la hache doit revenir à sa mère. Et il ne veut pas donner plus de détails.
4: Mais Allez, dit c'est pas parce que tu ne l'as pas vu le plus puissant qui n'existe pas. J'aurais dit si dans sept livres, dont certains font 900 pages, je ne l'ai pas vu, <rire> il n'existe pas. Il y a un moment, faut pas jouer avec mes couilles, comme on dit dans <rire> <rire> S'il y avait Ça un truc plus piste. important, il aurait pu quand même pu le mentionner au moins une fois. Tout
3: possible. On en
2: a Tout gros. gros. <rire> euh... Merlin récupère sa serviette et divague un peu sur les légendes à son sujet qui ne sont pas forcément vraies. Tim a une, Tim a une dernière question. Comment le roi rouge a pu le capturer Merlin répond qu'il ne peut capturer personne car il est lui-même captif de la tour sombre, mais il peut envoyer des émissaires plus puissants, plus puissants que le collecteur justement, mais probablement pas autant que Merlin lui-même. Sauf que le jour de la rencontre avec le fameux émissaire, Merlin était bourré. C'est tout. Ah Il était un sang de whisky, <rire> le pauvre. Ben, je trouvais ça génial. Euh, non, non, mais il goûté, n'est pas plus fort que moi, mais j'étais un peu bourré ce genre-là, alors j'étais pas très enfant. Et après
4: avoir goûté 10, il s'est fait avoir... <rire>
3: Et en plus, c'est, c'est un peu triste parce qu'il était bourré, genre dans sa cabane tout seul. Tu
4: vois
6: <rire> la tristesse.
2: Euh, Merlin fait, en... fait ensuite asseoir Tim sur la serviette, lui fait prendre la plume de faucon, qui est en fait une plume de Garuda, le gardien à l'autre bout du rayon, et lui fait répéter ses instructions, les gouttes, la hache, avant de lui dire de s'envoler vers son village, simplement en y pensant. Et c'est ce que Tim, qui a un brave cœur... un oh, clin d'œil, clin d'œil Ah oui, parce que, la... pareil, je ne l'ai pas dit au départ, mais la clé des vents, c'est la légende de Tim Brave-Cœur. Et du coup, il sera connu ainsi par la suite, lui dit Merlin. Le narrateur, Roland, nous dit que Tim recroisera Merlin, mais ils seront tous les deux des vieillards à ce moment-là, et ce sera une histoire pour un autre jour. Peut-être.
4: Eh ben, c'était pas folle, cette histoire redonnez nous l'inspecteur Roland s'il vous plaît.
2: <rire> ça vient, ça vient, ça vient. Et Tim va, remo- va ainsi va remonter la piste du coup de givre, constatant tristement les dégâts au Fagonard, plus d'hommes mousse, la dragonne est morte, oh et à la forêt. Heureusement, le coup de givre semble avoir obli- obliqué avant l'arbre et peut-être que son village a été épargné. Il touche terre à l'orée du bois de Florus, replie la serviette et court vers chez lui. Le village semble avoir subi, avoir surtout subi des dégâts matériels et Tim arrive rapidement chez lui. Il voit la vue de la... Il voit la mule de la veuve smack dans les tables.
0: (rire) J'avoue qu'elle est dure, celle-là. Attention
2: Il y a eu eu des mélanges là qui ont failli déborder. (rire) Euh, La veuve donc dort dans le fauteuil face à la cheminée et il veut la préserver. Il monte retrouver sa mère pour un moment touchant et lui met les gouttes dans les yeux. Ça fonctionne et elle voit à nouveau le visage de son fils. Hey, mais je connais cette histoire, c'est ça <rire> Ouais, il y a Cor aussi qui dit mais... que c'est Aladdin.
3: Oui, je, j'allais dire, on vient d'avoir Aladdin. Avant, on a eu Dark Dumbledore. Donc, euh, je crois qu'on n'est plus assez prêt, tu
2: vois. Ouais, je sais pas, hein, le fait d'être bourré, ça serait bien un coup de Dumbledore. Je le verrais bien faire ça. Moi.
3: C'est vrai qu'on ne l'a jamais vu bourré, mais.
2: Tim se souvient des instructions et pose la hache de son père sur le lit. Tout à sa joie, il redescend pour préparer un bon petit-déj pour tout le monde. En voulant réveiller la veuve, il constate avec horreur. (rire) (rire) Pas deux fois, pas deux fois. (rire) Euh, Il constate avec horreur qu'on lui a tranché la gorge. Et au moment de hurler, il se fait lui-même saisir à la gorge par son beau-père. Il n'a pas l'air bien dans la tête, le pauvre, et il, entend, il étrangle Tim jusqu'à ce qu'il tombe à terre, inerte. Alors qu'il s'apprête à l'achever, on entend un bruit sourd. Shtonk! Le regard étonné de Kels et du sang qui dégouline sur son visage, depuis la hache qui dépasse du haut de son crâne. « Je prononce notre divorce, homme sure chariot, hurle Nel, et il tomberait de mort.
3: Tellement... C'est, c'est pas divorce qu'elle dit, c'est genre dénouer le...
4: Non non, bah, je pense en français, non non en français je crois qu'elle dit euh, euh, non, je, je prononce, je prononce notre, divorce. notre divorce et c'est même j'ai, écrit j'ai co... sur ces mots il tombe à mort
2: euh, ouais j'ai j'ai même copié si avait frappé euh...
3: ah OK je croyais qu'elle délit. Le, fait, euh,
2: le fait de parler de dénouer, le, de dénouer la corde et tout ça, elle le dit justement que ce qui a été noué ne peut pas l'être devant, devant l'église. Ah, exactement. Et par oui, contre, ce contre, ce qui a été ah. noué peut être tranché à coup de lâche.
4: Donc, ne dénouez pas vos lacets, euh, coupez-les.
3: <rire> ce pi- ce pa- ah, je vais y arriver. Ce passage était satisfaisant, n'est-ce pas
2: Oui. C'est vrai, mon pauvre, pauvre veuve quand même, hein, mais, euh, mais oui.
3: Oui, mais bon, elle a si mais... crevé de toute façon.
2: <rire> ouais, ouais elle était pas... on, on, on l'a pas trop dit, mais elle était bien malade, et effectivement, elle ouais, l'a pas ouais. forcément pour très longtemps encore.
3: Je supposais qu'elle avait un cancer, like,
5: ou je sais pas
2: trop quoi. <rire> on et termine non, cette elle... histoire.
5: Elle dit bien précisément, je prononce notre divorce homme um, chariot. C'est vraiment ah, euh, okay, mot bah, pour mot. sorry. Quoi. Ouais.
2: On termine cette histoire par Nell qui prend Tim dans ses bras en lui conseillant de ne pas regarder ce qu'il reste et de prier pour Ardelia Mac. Tim acquiesce et ramasse son quatre-coups. Le garou deuxième partie. Et on revient dans le premier flashback avec Roland qui conclut l'histoire avec émotion sur les mêmes mots que sa mère. Et il en, tue, et il en fut ainsi. Il était une fois, bien avant que naisse le grand-père de ton grand-père. Le jeune Bill semble rassuré. Et Tim apprend deviendra pistolero, et sa mère une grande dame de Gilead. Avec la nuit tombante, le groupe de salés arrive enfin, et Roland les rejoint, laissant Bill enfermé dans sa cage. Le salé de base n'étant pas commode, ni spécialement ravi de ce voyage, Roland leur paye un coup à boire au saloon, et en profite pour voir avec Jamie si son plan a fonctionné. Oui, la rumeur est répandue que Bill a bien vu le garou sous forme humaine. Roland fait ensuite part de ses doutes au shérif. Le garou ne sera probablement pas honnête sur le fait qu'il sache monter à cheval. Mais de son côté, le shérif est plutôt confiant. Il a ramassé tous ceux qui montent à cheval, il les a déjà vus faire. Car des jeux sportifs montés montés, sont organisés régulièrement avec les salés pour une maigre récompense. Donc il les a déjà vus faire et il sait qu'ils sont tous là. Dans le saloon, Roland leur fait enlever leurs bottes pour voir qu'il y a un anneau bleu autour des chevilles. Et au milieu des pieds odorants, très très <rire> très, très très fortement, et, euh, il insiste bien sur ce point-là. Hein,
3: <rire> il en pure, repère la 10 Merde,
2: ah, ça a l'air de décoller la peinture. Hein. Ah, oui. Il en repère 10 qui vont l'accompagner vers la prison.
3: Donc avec le tatouage donc, on en a parlé avec le...
2: ah, C'est ça, l'anneau bleu. Roland prend ah, le doyen des un... salés à part.
3: C'est un hmm? tatouage, je suppose. Oui, c'est ça. ça, ça c'est oui, tatouage, ouais. c'est ce qu'il lui
2: ah. dire. Hein. Donc Manu il prend le coloc- doyen
3: Caramba. <rire> ah non, c'est malabar,
0: c'est malabar
2: Pardon. Roland prend le doyen des salés à part pour essayer d'obtenir les infos. Il a l'intuition que c'est pas lui de toute façon. Il n'est pas d'une grande aide, mais lui dit qu'ils ont tous vu une brèche au fond de la mine avec une lueur verte qui bat comme un cœur et, et qui leur parle. Tous ont été touchés par la lumière. C'est plutôt mauvais signe. <rire> mm-hmm. Jamie est parti chercher la balle en argent chez le forgeron, et Roland gagne du temps et essaye de rassurer Bill avant la confrontation. Le petit garçon fera semblant d'être Tim pour essayer d'avoir son courage. Les salés passent une première fois mais sans succès. Et alors j'ai marqué j'ai marqué Tim non en fait Bill demande à Roland de les faire repasser en levant leurs pantalons car il y en a un qui doit avoir un anneau bleu différent avec une tache blanche. Et là toutes les pièces du puzzle se mettent en place dans l'esprit de Roland. Effectivement, un des salés a une cicatrice qui coupe le tatouage bleu. Il s'appelle Hang et une fois son nom révélé, le doyen se jette sur lui en colère et l'accuse d'être allé dans le feu vert et que c'est là qu'il aurait récupéré cette antique montre qu'il a autour du poignet. C'est le moment que choisit Hang pour subir une transformation hideuse, tout d'abord en serpent géant en Pookie pour tuer le doyen, mais Roland, vif comme l'éclair, réussit à tirer son unique balle d'argent dans la tête du serpent qui reprend forme humaine une fois mort. Bill, lui, est en train de hurler, et ne veut pas que Roland le quitte. Ils dormiront tous les trois avec Jamie dans la cellule de dégrisement pendant que le reste de Debaria fête la mort du garou. Le lendemain, ils retournent retournent réparer Titeuf et faire un arrêt à Sérénité voir Everlyn, qui a promis quelque chose à Roland, une fois l'affaire réglée. Elle les accueille à bras ouverts, et même Sœur Fortuna a l'air d'aller mieux à cette nouvelle. Everlyn promet qu'elle prendra soin du jeune Bill tant qu'il n'aura pas de moustache et qu'elle saura où l'envoyer ensuite. Et Roland lui confirme qu'on s'occupera bien de lui à ce moment-là. Ils ont le droit à un festin de remerciements et à la fin du repas, ils se retrouvent dans les quartiers privés, des... enfin, privés d'Everlyn. Pour avoir une private dance, non Quand <rire> il a lâché sa dernière barrette d'or... <rire> Elle lui apprend que Martin Largecap est venu rendre visite à sa mère ici, mais qu'elle ne connaît pas la teneur de leur échange. Peu après, elle les prévenait que son fils passerait par ici, car le cas est une roue et il tourne toujours. Mmh. Et pour finir, Everlyn lui sort une enveloppe de la main de sa mère et le laisse seul avec ce dernier message de Gabriel Dechin, Deschamps. Les dernières paroles de sa mère montrent son désarroi, la prophétie qui annonce que Gilead tombera et qu'elle sera tuée par son fils si elle revient à Gilead. Mais elle y est retournée, car c'est, ce que, car c'est ce qu'exige le cas. Et Roland, pendant ses longues années d'errance, pensera souvent à ces mots. Et il profite du reste de la nuit. Jamie le stade lui, en profitant pour perdre sa virginité. On s'y attendait. Ah bah c'est fait. Avec les bonnes sœurs, c'est propre, bravo. <rire> ah, je vous ai ah, dit écoute, du elles
3: ont des besoins. Hein.
2: Voilà.
3: <rire> Avec un petit garçon, <rire>
2: C'est pas non plus des petits garçons. Euh. Après La Tempête. Ils ont quoi Ils ont Et 15 on re... ans. Ouais, ils ont 15 ans, ouais. Mm. ouais mm. Je sais pas si on nous le dit, mais ça va être dans... S'ils ouais, si, ont 14
1: étés, un truc comme ça. Mm. C'est après l'aventure avec... Euh... Avec Suzanne Delgado. Ils ont 14 ans. Oui. oui. Ah oui, oh,
2: putain, c'est vrai. Je l'avais oublié.
3: Ah, oulala, ouais.
2: On s'en rend pas compte qu'ils sont vraiment aussi jeunes...
4: Euh... Non, à part au début de l'histoire où on les prend pas au sérieux, mais après, ouais. euh,
2: ça disparaît. On retourne donc au temps présent de notre tête. La fin de l'histoire arrive. Eddie rompt le charme avec une connerie et il constate oh, que la nuit est passée. <rire> Roland fait fuir les ténèbres avec cette histoire. Il leur dit qu'ils ont encore une journée à passer ici avant qu'il fasse assez chaud pour reprendre la route. Il leur conseille de dormir, ce qu'ils font tous, Jake s'endormant en imaginant Roland, petit garçon, isco- écoutant les histoires contées par sa mère. À leur réveil, la tempête est passée. Susanna profite de cet instant de calme pour discuter avec Roland. Elle veut savoir quels sont les derniers mots de la lettre qu'il ne leur a pas dit. Il s'agit d'un dernier message laissé en haut parler par sa mère. De Je te pardonne, peux-tu me pardonner Susanna pleure à ces mots et lui demande sa réponse. Il répond simplement oui et reprend une activité normale pour le petit déjeuner. Stoïque.
1: Ouais. <rire> Trop long de stoïque. Il passe ah, pas encore une nuit c'est... dans le hall
3: C'est normal, parce que c'est, c'est dur cette question. Donc, euh... Ah oui, c'est oui, oui faut...
1: Et puis c'est, c'est Roland, hein, quand tu dis Roland petit garçon, moi j'imagine un enfant avec la, la tête de Clint Eastwood, mais quand il a 60 ans.
0: <rire>
1: ouais, c'est ça. <rire> c'est un
2: <rire> le choc. <rire> Euh, ils passeront encore une nuit dans la hall, échangeront d'autres histoires et reprendront le chantier du rayon en direction de Calabrine Sturgis, de Tonnefoudre et de la Tour Sombre.
5: Ouh. The end. Ta 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 ta.
2: Ah, ah, bravo. Beaucoup...
5: Les histoires ah, sont chouettes.
2: Eh ben merci. Mais tu vois, enfin, j'ai essayé hein, de, de, de réduire un maximum, mais c'était, c'est... avec cette histoire-là, je trouvais que c'était vraiment très difficile vu le nombre de détails je important comprends. pour la suite qui était, qui était dedans il y a trois bien. histoires
5: en 300 pages donc tu peux pas euh, quand, quand il fait en fait des, des histoires aussi courtes il, il fait pas de diar et tu peux pas sauter trois pages si tu veux garder l'essentiel quoi. donc c'est normal mm.
2: oui c'est, c'est clair
5: c'est comme, si c'était, c'est comme si on avait fait trois nouvelles hein, tu vois donc, euh, ouais, c'est, donc c'est, c'est plutôt bien résumé au contraire simple et efficace allez on
6: passe
1: à la suite oui <coughs> Et du coup, la prochaine histoire pour enfants, c'est Titeuf le Chocho. <rire> c'est pour juste. Ça bah
3: déjà que j'avais fait... Euh, putain, Comment je l'avais appelé euh, euh, Charlot le TGV.
2: Ah oui, Charlot le TGV.
3: <rire> Dans les théories pour ceux qui n'ont pas ref, <rire> Qui rappe, d'ailleurs.
4: Eh ben, merci beaucoup, Grand Poil Merci. Euh, Du coup, on passe à l'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King.
5: C'est parti. La clé des vents est donc le huitième tome de La Tour sombre dans l'ordre de sortie, mais dans la chronologie de l'histoire, c'est entre le le tome 4 et le tome 5. Comme l'a dit Eric, je répète à chaque fois, mais il est paru en février 2012 en anglais et pas loin après en français, en juin de la même année, et s'est traduit par Jean-Daniel Breck. Donc c'est son 62e livre publié, le 49e au roman et le 42e sous son propre nom. À sa sortie, il est resté huit semaines, dont une à la première place sur la New York Times best list, et euh, elle y est arrivée directement à la première place le 13 mai 2012. Il a aussi remporté le Goodreads, Choice Award 2012 du meilleur livre de fantasy et la particularité de ce prix-là c'est que c'est un un prix des lecteurs de la plateforme Goodreads qui est euh, un peu un un babélio américain
2: pour euh, pour ceux qui voient ce que c'est parce qu'il euh... a sorti d'autres en fantasy cette année-là, ça me paraît quand même un peu... Euh, j'ai l'impression quand même que le nom de King y a fait plus oui. que vraiment euh, le contenu.
5: En vrai, c'est surtout ça. À chaque fois qu'il est dans les sélections, Goodreads, il gagne parce qu'il a juste euh, beaucoup de gens qui adorent ce qu'il fait et qui, qui votent un peu aveuglément. Et moi, bon, la première, hein, tu vois, bah, tu King... te dis euh, c'est King, je l'adore euh, et t'es pas là. <rire> en fait, le, le... En vrai, la fantaisie, c'est pas un style qui est, qui est beaucoup lu ou pas autant que qu'un King qui va sortir de la fantaisie. Ça va faire plus de lecture qu'un livre de fantaisie par un auteur. Même s'il est reconnu dans son, dans son style, il aura plus de lecteurs. Donc forcément, derrière, tu as plus de votes quand il faut voter pour toi. Donc c'est un peu... C'est plus un vote de popularité qu'un vote de, mmh. de, de vraiment de qualité. Euh, et donc, on en parlait tout au début, mais euh, moi, il a mes illustrations préférées de tous les tomes de La Tour Sombre. et Elles sont signées Jelly, qui a aussi signé les comics de La Tour Sombre qui sont sortis chez Marvel.
2: Mais oui, j'adore ce qu'il fait.
5: Ouais, elles C'est sont très vraiment... particulier, mais j'adore. Ouais, alors autant, tu vois, sur La Tour Sombre, j'étais pas archi fan, mais celle-là, notamment en effet, celle du tigre avec l'enfant, euh, t'as mmh. presque envie d'en faire un tirage et de l'encadrer chez toi. Elle est trop, mmh. trop belle. Alors, cette histoire, on en entend parler pour la première fois le 18 mars 2009, c'est très précis, hein, quand USA Weekend rapporte que King a déclaré, en décrivant une idée qu'il avait pour une nouvelle histoire courte qu'il avait eue récemment, euh, qu'il pourrait trouver trois autres histoires du même genre et faire un livre qui serait presque comme des contes de fées modernes. Donc comme d'hab, ça fait son petit bonhomme de chemin, et petit effet boule de neige, il rajoute des bouts par-ci, des inspirations par-là, et il se dit qu'au final, ça pourrait faire un roman, et notamment un nouveau roman de son cycle La Tour sombre. Et cette info, il la confirme, enfin cette idée, il la confirme euh, lors d'un événement promo pour la sortie du roman Dôme à New York le 10 novembre 2009. Et le lendemain, euh, puisque le hasard fait bien les choses, son site officiel publie l'information selon laquelle il prévoit qu'il faudra au minimum huit mois avant qu'il puisse commencer à écrire ce nouveau tome. Mais en tout cas, euh, il a officiellement déclaré qu'il a l'intention d'écrire euh, d'écrire ça. Donc, Moins d'un mois après, le 1er décembre 2009, il publie un sondage sur son site demandant aux visiteurs de voter pour le roman qu'il devrait écrire ensuite. Donc, soit... Ouais, ça, c'est rigolo. Soit il écrit un nouveau livre du cycle de La Tour Sombre, soit il écrit une suite à Shining. Donc, vous l'aurez compris, euh, La Clé des Vents était face à ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Docteur Sleep. Et ah à quel, votre avis, qui a gagné à ce moment-là Parce qu'il il a fini par sortir les deux, mais lequel euh, a eu le, le, le vote de popularité hein, Parce que c'est encore une fois un vote de popularité...
2: Ah, euh... oh, Je dirais La Tour Sombre mmh.
5: Mmh. C'est étonnant, j'aurais dit... Euh... Moi, spontanément, je me dis il y a plus de gens qui aiment Shining que de gens qui aiment la tour sombre, mais je pense qu'il y a peut-être plus de gens qui ont envie de revoir le tête que de gens qui ont envie
2: de revoir Daniel Ouais, et puis je pense que, quand que pour, pour, pour avoir ce sondage, pour trader sur son site ou ce genre de choses, c'est que tu es dans la partie dans la broche un peu pas c'est hardcore, ça. mais assez, assez hum, fort des fans. Hum. Et que...
3: hum. C'est ça, c'était, bah, j'imagine, sur... Euh sur son Twitter, et globalement, c'est tout des, des fanboys girls quoi. donc ça euh, paraît logique. Tu veux
5: <rire> donc il y a quasiment 12 000 votes, euh, ce qui est quand même pas mal pour, euh, pour 2009, hein, et parce qu'il n'y a, a pas de relais sur son compte Twitter avec, euh, avec des millions d'abonnés. Euh, et à la fin, il y a seulement une cinquantaine de votes il sépare parle les deux titres, et c'est la suite mmh. de Shining qui l'emporte. Mais parce ah. que King, mmh. c'est un punk et il fait ce qu'il veut, il sortira quand même en premier la clé devant. Et puis, là, bah... ce que je dis, c'est un gros troll. <rire> et puis, bah, un jour, éventuellement, il, il sortira Doctor Sleep. En 2000... du coup, bah, l'année d'après, 2000, euh, 2013, il a sorti Doctor Sleep. Euh, côté de connexion à part le fait que c'est dans la tour sombre euh, on, on l'a vu on l'a relevé euh, le collector c'est Randall Flag et on a aussi un petit lien avec Désolation mais si j'en dis plus je vais spoiler un peu Désolation donc on en restera là pour aujourd'hui et c'est tout pour moi ok merci beaucoup merci, merci à vous
4: merci beaucoup Emilie euh, pendant que tu ta chronique je me suis amusé sur Dolly <rire> à faire euh, un Teen Clint Cowboy Reader Later in a Monastery <rire> ça ah, fait des trucs
2: ah ouais, dans cette tête de jeune blanc chelou là tu ouais. veux
5: pas la partager à nos amis sur Twitch histoire <Est-ce rire> de faire des cauchemars ah
2: si si je peux
5: let's Hop. go <rire> voilà.
4: regardez cette belle image
6: ah là là et ça remplit tout ce que tu as
2: mis mmh, effectivement ah, t'as vraiment mis Clint Eastwood dedans ouais, ouais, le Clint Eastwood, il est passé à la trappe. Hein. Ouais, là, il n'y a pas trop. Hein.
3: Même, j'avais, j'avais regardé des gens qui s'amusaient avec ça, et j'étais là, ouais, si t'es précis, il y a moyen, tu vois. Ouais, il Ouais, il faut être assez précis. Ouais, et t'as des mots-clés, enfin, ils t'expliquent tout sur le site, mais il faut... j'avais la flemme. Mais voilà.
2: les, 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 la nouvelle saison de Game of Thrones utilise une IA pour générer en live ou en tout cas dans les 5 minutes des, des arrière-plans uniquement euh, grâce à alors il faut, ils ont des spécialistes avec eux pour le faire okay. mais ils te font ça en live et ça, c'est, c'est bluffant quoi
4: ok
3: non mais ça m'étonne pas tant que as les ressources et que, tu, et que tu les précises c'est assez logique en vrai ça fait le disons la, bah, quand tu de dessines il y a il y a une logique tu vois tu dis bah, je vais faire ça 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 donc euh... Moi ça fait partie du, du truc.
4: On est d'accord qu'il n'y a pas d'adaptation hein, de ce livre. Bon, on peut passer, on peut passer à on la. Peut passer à la théorie de Urde.
5: Ah. est-ce qu'il n'y a pas. Est-ce qu'il n'y a pas quoi, Emily non, c'est de ma faute, je lisais le chat et donc du coup, j'ai pris le train en retard. Euh, non, non, je, euh, mais du coup, c'est une, question, c'est une question pour grand poil, parce que je ne me suis vraiment pas du tout intéressée aux au comics. Il euh, n'y a pas une partie de la clé des vents qui est, qui est traitée en comics, pas du tout
2: Non, non, non. Ok,
5: ok. Très bien, merci.
2: <rire> Ça va le
5: coup je, je, je bois un petit coup.
2: Vas-y, the
4: ah, floor vois, is yours. Ah, tu vois, mon intervention
5: était d'utilité publique. La dame s'hydrate.
4: Je Qu'Emery fait un cul sec. Je, je,
5: serais... <rire> je pensé que
3: ta question était plus longue. C'est de l'eau. Pardon. <rire> Alors allons-y. Revenons un peu en arrière, voulez-vous. Souvenons-nous de la théorie du tome 4 de le... du cycle de la tour sombre. Je vous la fais courte, elle était facile. Les chats ninjas balançaient des objets ou des idées, faisant évoluer l'histoire dans l'histoire selon leur désir ou leur hasard. Mais, Lorsqu'ils décidèrent de tous faire la sieste, il était déjà treize heures après tout, ils furent réveillés par un grand bruit. Mais ça ne va pas du tout cette façon de faire. Un premier chien samouraï apparut dans l'encadrement de la porte, suivi par trois autres. Il faut rajouter de l'héroïsme, des combats, plus d'épées. Ils s'engaillardirent d'un un collectif et le chef, un berger allemand, prit la parole. « Je veux une histoire de loup-garou qui soit effrayant. »« Non, mieux, un loup-garou, mais il peut se transformer en n'importe quoi d'autre. »« Genre une chaise ?»« Je pensais plutôt à d'autres animaux impressionnants. »« Un tigre, un ours, un serpent géant, hein ?»« Je valide qu'il en soit ainsi. » Le dalmatien, avec de belles épaulettes dorées, s'avança. « Moi, je veux une histoire avec un chien noir qui va collecter l'argent des paysans. Il serait très méchant. Il pourrait être un pitbull. »« Soit !» commença le chef. Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire du loup-garou. On n'a qu'à dire que le héros raconte une histoire. De toute façon, les chats le font déjà. On est dans une histoire de l'histoire et je je vous le rappelle. Ils grognèrent tous dans leur direction et les les chats ninjas feulèrent. « Qu'il en soit ainsi !» accepta le berger allemand. « Moi, moi !» dit le chihuahua en sautillant, armé d'une mini-dague à sa mini-ceinture. « Je veux un enfant valeureux qui va défier une forêt magique. »« Eh bien, c'est plutôt précis. Qu'il en soit ainsi !» valida le chef. Le bulldog et sa jupe mordorée demanda une jolie fée car c'est mignon et ça manque de mignonnerie cachant la rougeur de ses joues. Qu'il en soit ainsi. Tous, y compris les chats ninjas planqués en hauteur, regardèrent leur de- le dernier chien samouraï, un shiba portant un long sabre à l'envers. Je voudrais... Oui... Je voudrais... Qu'un personnage fasse sepoucou. Tous les chiens ronchonnèrent et les chats eurent une mine de dégoût. « Ah non, c'est dégueulasse Trop de boyaux et une tête tranchée !» Ils se chamaillèrent tous. Le berger allemand intervint. « Trop compliqué, ta demande. En plus, c'est un acte de suicide. Je vois pas le rapport. Et c'est tout un rituel à mettre en place. Il y a déjà assez de pages. » Pardon, chef, je vais de ce pas me couper un doigt. Tous le stoppèrent dans son élan désespéré. Bon sang, c'est un truc de Yakuza, ça. T'es vraiment un idiot, c'est pas possible, injectiva le dalmatien. Je le décide, il y aura des morts et du sang, mais pas de sépoucou. Qu'il en soit ainsi. Tous les chiens samouraïs félicitèrent le berger allemand. Bien, notre devoir est accompli. « Retournons auprès de nos vassaux, chers camarades. » Ils se dispersèrent, laissant les chats ninjas en plan. Soliman le Grand se massa les tempes, réfléchissant à qui il pourrait filer le boulot de remettre en place ce désordre. Cette histoire d'histoire d'histoire est dédicacée à Kae Morrigan, qui me glissa à l'oreille que des chiens ninjas, ça serait rigolo, qu'il en soit ainsi. Samouraï. ce que j'ai dit tiens Samouraï. Oui. Ah oui, pardon. C'est l'habitude.
2: C'est les chats, ils se laissent pas faire. C'est ça. Ouais. Toujours présent dans ton esprit, c'est dur. Ah ouais,
3: c'est non. ça. Merci, Donc, euh, merci, merci, euh, merci à cette idée que j'avais envie de glisser depuis un certain temps.
5: Ouais, Merci, Kim Morgan pour l'inspiration. Ça coup. se faisait bien, oui. c'est bien passé. Très ouais. gentil, merci. Très bien passé. Et si vous voulez souffler des théories à urne, rejoignez le Discord. de Subtil. Mm-hmm. Euh,
4: la suite. Eh oui. Ce ne seraient pas les questions. Si. Oui. Allez, petite virgule.
5: C'est parti.
1: Sur le Discord de PodCut, Juju Pink nous demande, enfin nous dit, chouette un nouvel épisode du Roi. Si vous pouviez, euh, emoji cœur, si vous pouviez, euh, en quel animal souhaiteriez-vous vous transformer Bisous les loulous. En souris. En souris. En souris. Ouais, en souris. tu te souris.
5: partout, c'est trop bien. Tu te fais
1: manger <rire> pour les chats le dalle
4: en aigle, direct. Oh là là. Pour ne pas voler avec les pichons.
2: Exactement. <rire> euh... Mais moi, je serais un tigre avec un Y. Je <rire> sais plus badass avec un Y.
3: C'est vrai. Euh, moi, j'aimerais bien être un... Est-ce que j'ai le droit de dire un cryptide Tu euh, sais, les animaux qui <rire> vas-y, n'existent vas-y. pas. Euh, bah, genre, euh, ouais, le, le Loch Ness, le Nessie, ce serait pas mal. Loch Ness, que... comme ça de passer ah, bah, en dragon, s'il existe ou pas. Bah oui, parce que... je il me semble que ça a été globalement prouvé qu'il n'existait oui. pas, donc ce serait encore plus drôle. Donc euh, ce serait pas mal.
5: Bon bah let's go dragon alors. Dragon ou souris.
2: <rire> ah il c'est tout ou rien par rapport à ça. proche.
1: Écoute voilà. Personne dit en chat pour pouvoir fumer des cigares et jouer au baby foot toute la journée. Oui. Tu rien les chats.
5: J'ai hésité avec le Pour être un ninja.
1: Mais attention, hein, pas, pas comme Church, hein, pas pour qu'on me coupe les roues doudou et large, que je suis passé écrasé trop. par un camion. <rire> les roues doudous. <rire> euh, ensuite, euh, ensuite. Euh, ensuite. Sur Twitter, Books of Swarley nous dit Hello l'équipe, était-ce compliqué de se replonger dans l'histoire de Roland après avoir dit au revoir au personnage Ou l'avez-vous vécu comme un retour à la maison Ou la réponse c'est Bon enregistrement à vous, hâte d'écouter cet épisode.
5: Bon, on a répondu
1: dans l'intro. Oui, ouais. oui, dans l'intro. Euh, fil nous dit est-ce que comment vous avez été gavé par les ajouts de vocabulaire J'ai vraiment eu l'impression qu'il justifiait le livre à certains moments. L'ajout de vocabulaire
2: de ouais. Gunna, le Pookie... Alors, Gunna, ça on connaissait euh... déjà. Par contre, Pookie et... Euh... Euh... <rire> à ah,
5: qui, euh, en fait en fonction de quand tu le lis par rapport à Yanakamura
2: sur la timeline tu connais déjà aussi Non moi le truc qui m'a le plus choqué parce que vraiment je ne voyais pas le rapport c'était le Jinjiang autant bon ouais. même pour qui il n'y a pas de euh, tu sens que c'est un de... De... monstre
1: mais... c'est le truc qui fait Jinjiang quand, quand on appelle
2: Ding, 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 ding. C'est peut-être mal traduit. Euh... Ah,
1: non, mais c'était... ça peut-être.
2: M'a... C'est une onomatopée, en vois, fait. vois, c'est une un onomatopée, mais des vieux, des très vieux téléphones, c'est peut-être le, le, avec c'est les. C'est le Ding euh... Dring, en
3: fait.
1: C'est le C'est le Dring Dring. D'accord, j'avais
2: pas réussi à me le représenter euh, dans la tête. Le... Même Alors, si pourtant, je me suis dit que c'était dit, un truc euh... comme ça.
5: C'était type en temps résumé. Hein.
2: Oh, mais je vous écoute pas.
5: <rire> je On voit ça. Mon
3: truc. <rire> mais euh, moi, je le rejoins un peu. Je trouve il y en avait trop. Enfin, je, je sais pas. Euh... Je ça peut-être l'impression que,
2: plus... que c'est, ouais, y en avait parce plus que, que, que c'est
3: je... je sais pas, ouais.
2: Parce que tous ces termes-là, enfin, quasiment la plupart des termes comme ça, on, le... on en retrouve et d'autres dans le... justement le 4 avec Magie et Cristal où il a tendance à vraiment à...
1: Bah parce qu'on les, sa... dans... les sandwichs
2: qu'il appelle euh... Popkin, les trucs comme ça, euh...
1: parce qu'on est dans complètement dans le... l'univers de Roland. Il mm. n'y euh, a pas, il a pas de point de vue, il n'y a pas de, il <coughs> a pas de point de vue, on va dire, de notre monde, et donc. Euh... Moi, ça m'a pas autant ah, oui. choqué que ça, en fait. Okay, Après, c'est, c'est une, y a une critique, logique. Euh... Moi, ça
5: m'a saoulée aussi. Je, voilà. c'est, c'est une critique qui est un peu revenue. J'avais lu dans un, un des bouquins que j'ai euh, qui parle de King, euh, notamment de la Tour sombre. Ça disait qu'à euh, un moment, il avait aussi peur que, euh, que ça fasse un peu... Quand, euh, quand il a sorti, je crois que c'est euh, « Vu imprenable sur Jardin secret », c'était un peu un ressassé de la part des ténèbres, parce que c'est en plus court, c'est à peu près le même concept que la part des ténèbres. Et il avait peur de ce truc de se dire si je réécris de la tour sombre, ça va juste être un remâché de ce que j'ai déjà écrit. Et après, il l'a mis ça de côté il l'a quand même écrit. Et il y, a, il y a, en effet peut-être un peu de ça. Et peut-être que malgré lui, enfin Julien, ah, c'est bon. Et peut-être que malgré lui, il a en effet il a voulu prouver qu'il pouvait ajouter des trucs nouveaux à son univers.
4: Salut, corps. Non, j'ai dû quitter parce que j'ai un... <coughs> parfois Discord merde, il faut que
1: je quitte et que je revienne.
4: Okay. Ça, Tout est sous contrôle.
1: Euh, là. Sur Facebook, Céline Tassé nous dit « Hello à tous, ça vous fait quoi de quitter de définitivement le cathète et plus particulièrement Roland ?» bon, je On a déjà fait notre deuil à la fin ouais. du 7, oh, en fait. 7. En fait, ouais. à chaque fois qu'un personnage est mort, on a... Plus ou moins fait le deuil derrière, grâce à la façon dont l'histoire avance. Et enfin. Donc
2: là, ça, fait, ça fait un peu se replonger dans les souvenirs, mais Et ça ne re, redéclenche pas peu, le déni, ouais. la colère.
5: Ouais, c'est ce que ouais, tu c'est... disais, on ne les a pas vraiment retrouvés, on, a, on les ouais. voit à peine, il n'y a pas d'aventure avec eux, il y a peu d'échanges. Pour moi, c'était un peu le hors série. Euh...
3: Mm. Enfin, voilà, c'est sans plus, quoi. Mm.
1: Euh, Marc Nesti nous, nous demande N'avez-vous pas eu l'impression que ce tome était de trop, ou de moins sorti trop longtemps après le tome 7, et 8 ans après quand même Perso, je n'en ai aucun souvenir. Bah, enfin, je pense bon... qu'aussi, on l'a on a, on a déjà dit, hein, ça aussi.
2: Ouais, mais tu vois, je pense que justement, c'est... le fait qu'il soit sorti longtemps après, c'est peut-être moins dérangeant de relire et de replonger dedans, même s'il y a un petit mmh. côté déceptif sur le fait que tu retournes vers la tour sombre. Parce que quand tu le lis, comme on l'a fait là, vraiment très peu de temps à avoir lu La Tour Sonde, as juste envie de, 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 de plus d'aventure, vraiment du tête je trouve. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai ressenti en le relisant aussi proche. Et il euh, y, a, y a une déception à avoir une, à effectivement un conte euh, pour enfants au milieu d'autres choses, mais, mais du coup, qu'il soit sorti plus tard quand... Euh, je me souviens pas avoir eu cet effet déception au moment où je l'ai lu la première fois. Oui, il et est presque
5: jamais... plus à part du cycle que... Euh, les Petites Sœurs de Luria, tu vois. Ouais. C'est, euh, pour oui, moi, les, c'est les plus fou Luria, loin, on est complètement ouais. dans le cycle, c'est ça. Oui. Et là, ouais, c'est vrai. Moi, c'est ah bah, euh, l'inverse.
3: Là... J'étais, j'étais contente, en fait, de ne pas euh, être trop dans, dans la tour sombre. De... Comme je parlais de hors-série, pour moi, c'était mmh. parfait. J'avais pas oui. envie de replonger, en fait.
1: Okay.
3: Voilà, est-ce que je t'ai coupé, Émeric
1: Non, non, moi, je, je disais euh, que... Il est sorti pas assez longtemps, justement. Il est sorti peut-être trop longtemps, j'en sais rien. Euh, Moi, je l'aurais bien bien lu tout de suite après le tome 4, en fait.
2: Alors, par contre, oui, de son positionnement aurait été plus. Au au milieu, aurait été peut-être mieux reçu. euh...
3: Je suis pas sûr.
5: Ouais, après, on sent quand même. euh... Oui, il aurait fallu qu'il l'écrive tout de suite, mais pour moi, on sent vraiment la différence de style entre euh, je, j'enchaîne les trois tomes et euh, je fais celui-là plusieurs années après et je ne sais plus trop euh, mmh, faire mmh. interagir les personnages, quoi.
1: Mais ouais, so- sorti juste après... Enfin, s'il avait écrit juste après le 4, il l'aurait sorti peut-être... Enfin, sorti juste après le 4 pour faire patienter, par exemple, de la publication du 5, enfin, euh, de l'écriture du 5 qui lui prend beaucoup plus de temps, peut-être. Un genre de petit euh, cadeau à, à ses fans en attendant, quoi
5: ouais, ouais et s'il avait fait ça, euh, il y en a ici qui auraient dit exactement mmh. comme pour le parc à oh là là, euh, il a dû <rire> faire un bouquin à part, euh, on s'affiche de cette histoire. Connaître. Ah oui, bah,
1: s'il, mette, l'a, euh... s'il l'avait sorti à part, on l'aurait pas dit. Hein. Mmh. Enfin, non, je voulais
3: se ramasser toute la jeunesse là, euh, je crois qu'on s'en est tous plein. Euh... Ben
5: bah oui. Donc ouais. non, non, en fait, euh, c'est bien comme ça, il faut juste savoir euh, à quoi s'attendre quand
1: on l'ouvre, en fait. Mmh. Oui. David nous nous demande, il y aura-t-il un un film de ce titre C'est peu probable. Ouais. On ne l'espère pas. Disons, vu la difficulté (rire) euh, à à adapter La Tour sombre, vu ce qu'ils ont fait comme film, pour pour, euh, adapter La Tour sombre, ça va être vraiment très compliqué de de sortir un film qui euh, qui n'est pas vraiment de La Tour sombre et qui raconte des histoires dans des histoires.
5: Non, ce qu'il mmh. faut, ouais, c'est sortir une histoire et, et c'est pas assez horrifique. Alors peut-être le garou, euh, genre euh, t'en fais un sketch dans un épisode de Crypto. Non, mais vois, après, tu vois, s'ils si en
1: avaient fait une série. Si la série était, avait été faite, peut-être oui. que l'histoire aurait eu sa place ah, dans oui. un, 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 un ou deux épisodes, par exemple.
5: Mmh. Ouais, ouais, carrément.
3: Ouais, puis je, je me disais, faire un film de, de l'histoire Pardon. dans la forêt. Bah, non, en fait, parce qu'il y a, il y a trop de, de trucs euh, qui se ramènent à, bah, à l'univers, ah. donc c'est ça. Ouais, elle expliquait
4: à quelqu'un qui n'a jamais lu un bouquin de la tour sombre. Ouais,
3: ou alors t'adaptes, mmh. mais du coup, c'est plus. Enfin, voilà.
0: Mmh.
4: Non, en fait, nous, un vrai film de la tour sombre, puis après, on verra si vous ferez ça. <rire> ouais,
3: alors ça, c'est aussi.
0: <rire>
4: oui, c'est.
1: Euh, ouais. Sur Instagram, Bigot 2007 euh... <rire> <rire> qui demande est-ce que ce livre est essentiel à la saga si oui vaut mieux le lire après le tome 4 ou après toute la saga pour mieux l'apprécier euh, bah moi j'ai déjà dit hein, je après pense le tome 4 il ouais, faut le lire entre le 4 et le 5
2: ouais mmh. et c'est pas un indispensable c'est mmh. pas indispensable on est moi, complétiste on l'est pas mais c'est pas mmh. une priorité je pense
3: moi je suis pas Donc, d'accord on peut très bien le commencer si on l'aime
1: pas le reprendre après
3: ouais moi je, moi, je trouve que comme on l'a fait plus tard c'est très bien ça fait vraiment le beaucoup, bonus.
5: Euh... Ouais, je vois beaucoup d'abonnés, notamment sur le groupe Facebook, qui disent euh, qu'ils aiment bien. Euh... Euh, faire un peu comme on a fait mais en laissant un peu plus de temps entre la fin oui. des sept mmh. tomes et ça un, avec un peu euh, c'est, on retrouve l'idée d'épisode de Noël qui a été évoqué tout à l'heure d'une petite gourmandise euh, plusieurs mois après pour euh, revenir et retrouver un peu de l'univers pas forcément le cathète mais retrouver un peu de l'univers qu'on a aimé parce qu'on reste quand même dans lentre deux mondes avec des okay. contes des légendes ce genre de choses un truc un peu épique et, euh, et ça, peut, ça peut se déguster c'est, comme ça quoi
3: c'est ce que j'allais dire la, la base enfin une des bases de la tour sombre c'est aussi dans de raconter des histoires, quelque part. Ouais, c'est complètement. aussi la, ouais, la logique ouais. du truc. Quoi. Mmh. Donc, ce n'est pas non plus le bonus débile. Il y a quand même une logique euh, là-dedans.
1: Euh, Tout à fait. corps 1202 nous, dit, nous demande qui est le plus effrayant entre le changeur de forme ou la mère supérieure de l'ordre religieux Bisous à la team du roi, Steven. <rire> Emoji, bisou cœur. Le Elle est pas forme, vraiment
2: effrayante, mais euh, ça a l'air d'être une force de la nature, Everlyne, quand même. Mmh. Elle fait à
3: manger, donc euh... <rire> au moins c'est... Tandis que le changeur de forme, il te mange, tu vois. <rire> ouais.
4: Il n'y a pas de commune mesure
1: entre les deux.
3: Par contre, j'aimerais bien être le changeur de forme. Ça a l'air vachement ah. cool. <rire>
1: Alors, ensuite, sur le Discord de S- euh, SKF, Stephen King France. Ils peuvent bien dire ses
5: initiales. <rire> Demain, on le... Euh,
1: c'est le Discord officiel de Stephen King. Hein. Euh, en,
5: oui. français. en France, oh oui. Mais il est, il est français. Son vrai, son vrai prénom c'est Steve et, et on le surnomme Steve. Steven. Enfin.
1: Steve Wu King. Mm-hmm. <rire> euh, St- Cypher S nous dit bonjour, bonsoir les courageux podcasteristes. Est-ce oui. que ce volume était nécessaire J'ai la grosse impression de retomber dans les travers du tome 4 avec la jeunesse de Roland. Moi j'aurais préféré un peu plus de contenu sur l'apprentissage mm-hmm. de Pistolero d'Eddie, Susanna et Jake.
5: Alors j'ai toujours un problème avec, euh, avec la notion de nécessaire en fait. On ouais. s'en fout, c'est pas, c'est mm. pas l'idée. Enfin, pardon, mais c'est, c'est comme si on oh. dit bah, l'art à quoi ça sert. Bah, mm. enfin, c'est pas censé servir à quelque chose. quoi. C'est, donc, euh, mm. s'il a envie de le faire, il le fait. S'il euh, il trouve son public, il trouve son public. Et c'est le cas. Et voilà, après, ça dépend ce qu'on en attend une fois de plus. Est-ce, que... est-ce, qu'il, est-ce, qu'il, est-ce qu'il sert la trame principale Non. Est-ce qu'il sert le lore Oui. Voilà, ça dépend, est-ce que lui hein, ça dépend ce qu'on veut.
4: est a dit pourquoi il l'avait écrit
5: parce qu'il non avait non. envie, mais en fait, euh, il écrit parce qu'il a envie d'écrire et il n'y a pas d'autres raison tu vois. Okay. Il l'avait en tête, il a, envie, il a eu envie de l'écrire. Il avait tellement envie de l'écrire ouais. qu'il n'a même pas respecté le vote sur son site internet. Donc, <rire> il euh... avait déjà l'idée en fait. En fait, en euh... fait, il, c'est un peu dans la Genèse où il a il avait plusieurs histoires et il s'est dit bah, mmh. elles ont l'air de toutes euh, se passer un peu dans le même univers. Euh, qui est, euh, est l'entre-deux-mondes, ou qui est les contes, euh, ou un ou univers, en tout cas un peu fantasy. Et où, au lieu de faire un recueil, il, a, il s'est dit je vais l'inclure euh, directement dans, dans l'histoire de Roland.
4: Ouais, après, moi, je Vas-y, Jordan.
5: Ah, je
3: disais euh, alors moi je préfère les histoires parce que j'aime euh, écrire et écouter des histoires mais après euh, c'est, c'est de nouveau cette histoire de bonus quoi. donc pourquoi pas euh, effectivement faire un, un bonus sur ça mais a priori c'est vraiment pas euh, le vœu de, de Steve Woo.
4: Voilà. mais tu vois plus on avance, plus on approche de minuit plus je me dis avec le manque de sommeil un recueil de nouvelles sur ces trucs-là, ça aurait été pas mal.
5: Avec ton petit opinel.
4: <rire> ouais.
5: Mais oui, j'allais Il est dire... en train de se couper début, du saucisson couteau.
4: vegan. Oui, ouais, mais j'ai la, la bague qui est mise, car oui. c'est la marque des opinels, et du coup, je ne peux pas tirer lame. <rire> mais euh, ouais, un, un recueil à euh, la danse macabre, mais que sur des histoires... Euh... Autour du lord à tour sombre. Sans ouais, forcément
1: de lien ah avec ouais, le tête mais peut-être ouais. avec mmh. des gens qui les ont côtoyés de loin ou qu'ils croisent vite fait. Bah, ouais. L'histoire hein. de, de Tim, elle n'a aucun lien avec le cathète, pratiquement, à part le collecteur. C'est, ouais,
3: c'est une référence, ça. Ouais. Mmh. C'est un conte, en fait. Et on en parle sans arrêt, des contes, des histoires.
5: Ouais, et puis, il aime Donc, bien euh... ça. Là, il a... Son dernier roman, c'est quand même Fairy mmh. tale un de de fait, et, euh, mmh. et c'est full ça, hein. c'est vraiment, c'est, un, c'est un, un ado qui se retrouve dans un autre monde et mmh. euh, qui ressemble beaucoup, beaucoup au, compte, euh, au compte qu'on a là. Donc, euh, okay. il aime bien. Il, c'est vrai que c'est pas ce qui produit le plus. Euh, il l'a fait avec Peter Straub quand ils ont fait Talisman et Territoire, mais, euh, mais ouais, il le fait quand même. Ok.
2: Je Ensuite. rajouterais juste que Pom oui. a dit qu'elle était d'accord avec Cypher dans les, ah oui. <rire>
1: dans les questions. Euh, Dead Hunter nous dit la clé des vents est soit une clé de sol si l'instrument avant produit des sons aigus soit une clé de fa si ce sont des sons graves Mais Quoi On ne parle pas de musique <rire> euh, Merci Dead Hunter, en effet
2: Écoute, moi je tu connais, connais crois, Mizu Mizu, il faisait bien de la musique hein.
0: <rire>
2: Je vous laisse avec cette ref euh, ultra ouais, oui. ouverte que Et, euh, que Mizu
3: Mizu Minka non, mais moi, la monde... musique.
2: Ah, c'est pas de la musique.
4: Ah, hein. C'est pas de la musique, c'est ah. les nuls.
2: C'est les nuls. C'est Mizu Mizu, le Un pétoman. pétoman. <rire> okay.
4: bon. Et il faisait des blind tests en P. Euh, pour oui, Emerick, des... tu as été interrompu <rire>
5: pour parler de pétoman. C'est... C'est... On t'entend, <rire> on t'entend mieux, t'es Sura. J'ai vu que tu regardais, genre, ils m'entendent, ils m'entendent pas. Oui, non, non, on t'entendait très bien.
1: <rire> j'avais compris euh, Minka nous demande donc comment Roland peut-il aussi bien raconter des histoires alors qu'il n'a pas d'empathie
0: <rire> eh ben, c'est, c'est pas faux.
1: talent de pistolero
0: c'est ça
1: tu spito- euh, un bon pistolero si tu ne racontes pas bien les histoires
2: exactement ça nous a déjà c'est été vrai. dit plusieurs fois qui hein. sont c'est aussi vrai. des c'est gardiens un, un peu des histoires <rire> ça, <c'est rire>
3: bah, en fait il y a aussi une logique ça, ça m'est venu là d'un coup mais c'est d'une putain de logique c'est qu'il n'y a pas de papier. Donc en fait, la seule façon de perpétuer les histoires et, et, et l'histoire globalement, bah, c'est de les raconter.
2: C'est la palèbre. Juste transmettre des informations, tu le fais quasiment que, que par l'oral. Quoi.
3: C'est ça, c'est ce qui se faisait avant euh, l'imprimerie. Avant les, les, avant les, les, l'imprimerie, les livres c'est... écrits, parce que ça coûtait la peau du cul. Et, encore, et euh, l'imprimerie, surtout mm-hmm. qu'un peu révolutionné euh, ce truc. Oui, c'est méga logique en fait. Voilà. Je suis, je suis contente parce que là j'ai trouvé un truc tellement cool. Voilà.
4: Bravo, ah. Urde. Bien. fait Eh, hey, on y arrive au bout non
5: Il est moins de minuit.
4: Il est moins de minuit, exactement. Ouais.
5: Il est presque deux heures et demie. Donc, on est... je pense qu'on peut rester sous la barre des Allez,
4: du coup, on enchaîne sur le prochain livre. C'est parti
3: <rire> <rire> Ok, non. je sais que le titre, donc.
4: <rire> euh, alors, du coup, on va conclure. Déjà, mm-hmm. on va dire merci aux gens qui sont passés ou à ceux et celles qui sont encore là. Bravo.
2: Faites merci partie de vous. qui a tête.
6: Ouais, c'est difficile.
2: Merci à tout le monde.
3: Et ceux qui regarderont peut-être le replay, je ne sais pas s'il y en a.
4: Ou qui écouteront le podcast, parce qu'à la base, c'est ce qu'on fait aussi. Oui, oui, mais -hmm. je ne
3: sais pas si les gens regardent le replay.
4: Et ouais, il faudrait qu'on laisse une surprise pour les gens qui écoutent le replay, mais qu'on ne mette pas dans le podcast. Même si on va laisser des cadeaux comme ça.
3: J'avoue. On
2: va va faire des easter eggs. Des scènes post-génériques.
4: Et puis, on vous rappelle que Le Roi Steven est un podcast du label. PodCut, n'hésitez pas à aller voir les autres podcasts du label sur podcut.studio, à rejoindre notre Discord qui est dans les liens de toutes les descriptions possibles des épisodes. Et si vous avez l'âme d'un mécène, de nous laisser quelques euros sur le Patreon, patreon.com slash podcut. Oui Est-ce qu'on a dit quel était le prochain livre
1: Non, pas encore. Est-ce qu'on révèle quel sera le prochain
2: livre
3: j'ai
4: compris que ça parlait de voiture qui,
1: uniquement à ceux qui réécoutent le
0: replay
4: <rire> un gros lourdeau j'ai cliqué sur le salon en oubliant que je streamais mon écran mais ça n'a pas affiché parce que c'est pas les. vu que le prochain épisode est peut-être un épisode spécial ça n'a pas affiché le livre
2: c'est bon Tout ça fait. Va.
4: Allez, qui veut le dire
3: Et moi j'ai cru comprendre que ça parlait d'une, d'une voiture mâle
2: Ouais, c'est ça. C'est le pendant de Christine. C'est le roman, euh, c'est, c'est, le roman masculiniste c'est l'amoureux de, de, de King. Bah oui.
4: De sa Et trilogie ouais. masculiniste.
5: C'est horrible parce qu'en plus c'est, euh, cette, enfin, cette trilogie, elle a donné naissance à la, fat, la femme forte euh, de l'œuvre de King ces dernières années. Mais oui, enfin, enfin, ça va être trop bien. Ah, Mister
2: Mercedes, hein, pour ceux qui n'ont pas encore la oui.
5: <rire> Avec une très très bonne adaptation aussi, j'ai hâte qu'on en parle. Vraiment, ah, mais vraiment je, ça va être chouette.
2: Je vais enfin la finir. Je l'avais commencé, puis je n'ai j'ai jamais pris le temps de, le, de terminer, donc là je, bah, je, je vais y aller. Oui, pas Et pas il, se peut qu'on ait,
5: <rire> il se peut qu'on ait une invitée de marque euh, pour cet
4: épisode en plus.
1: Et oui, wow.
4: c'est, c'est trois tomes, c'est ça. Hein. Ouais. C'est,
2: alors, c'est une oui.
5: trilogie la trilogie Billogies. Après, euh, le personnage dont je parle, elle est dans cinq romans, déjà. La trilogie mais, euh... des
2: <rire>
5: <rire> <rire> bah, Après, les Tidby et les Beatles euh, ah, dans la tour sombre, on est, <rire> on est avec les Bee Tout <rire> Ok, très bien. Eh
4: bien, merci à tous.
5: Merci tout le monde. Merci merci tout le monde. Beaucoup, on vous nous souhaite avoir suivi. une Bye-bye.
4: bonne nuit. Quelle soit longue, tout ça, le double pour vous, patati patata.
5: <rire> Donc que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.
4: <rire> je vais le mettre en PLS, Émilie, avant de partir.
5: Non, c'est bon, je l'ai dit. <rire> tu me couperas pas
0: <rire> Voilà. J'ai, je dis l'inverse à chaque fois. Que vos vous. journées
3: soient plaisantes et vos nuits longues. <rire> c'est quand <t'as> un somme
4: <rire> Et on lance le générique. Allez, ciao.
3: Bye, bye. Salut. Merci.
4: Here zoo.
2: Ah, Émeric, tu vas mettre ta caméra ou quoi Ouais. Ok. Oh. Je,
1: je la couperai peut-être. Euh...
5: On, va le boire, on va le voir boire son champagne. Je <rire> va oh, si aller chanter ce soir. Champagne. Rendez-nous le chien Champagne. <rire> Oh putain, cette <rire> rêve! Meilleur
2: rêve! Ah, là, là, on est bien.
4: Là. Non, on est tous des <rire> frères là, donc il euh, n'y a pas de problème.
3: <rire> des, on fois, on a des on a des rêves de cinquante heures, des fois. <rire> <rire>
5: Écoute, on les délivre, on est des vieux.
3: Exact. Mmh, mmh,
1: mmh, mmh. Oh, j'ai pas mis ma caméra. Caméra, caméra. Elle ah est ouais, sympa, celle-là. Mmh. Voilà.
4: Enregistrer l'image chaude.
2: On te voit.
1: <rire> Avec son... T'es un peu flou quand même, mais euh, on voit, on en fait, voit le le champ... la, la caméra à un angle un peu, un peu chelou aussi. Hein.
5: Ah, on te voit ouais. pour une fois. <rire> oh, tu as disparu d'un coup. Hop, on
3: fait... sombre, mais ça a l'air en vrai. Mais il est comme la touche. Ça va mieux. <rire>
1: j'ai allumé l'éclairage euh, hein, secondaire. Ah, c'est mieux, effectivement. Si tu le noms pas, économie d'énergie fluorescente, euh, voilà. ça, va, ça, va, ça va aller
5: ensemble. Ah. Regardez-moi les cheveux longs chemises, qui vont dans des restos gastro et boivent du champagne. là. Ça va, <rire> les mecs <rire> non, Ça pas. va <rire> <rire> Vous vous ressemblez de plus en plus, à abusé, les lunettes, là-bas. <rire> Quand
2: est-ce que tu te mets au... Quand est-ce que tu euh, cours des marathons euh, qui tourne <rire>
1: Des marathons, non, mais je par contre, je ferai euh, deux heures de vélo par jour dans pas longtemps. Wow. Et ça, on aime.
5: Est-ce que vous êtes Allez. prêts
4: Parce oui. qu'on va oui. pas passer en live. Je vais mettre le générique. Hop, donc normalement, je mets sept têtes. Ça marche. Hop, générique. Ceci est une virgule. J'ai des gros doigts <rire> 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 Celle-ci sur les deux. <rire>
6: On ne sait pas qui fait
4: l'intro. Bonjour, <rire> bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode du Roi. On, on non, est, on est à, très Mais, mais non, c'était à Aymeric
2: de commencer. Ah. La
1: Aymeric première part. phrase. Ah, merde. Ben bah, voilà. Aymeric, il est parti. Non, pardon. C'est avant le résumé. Oh non, c'est juste, c'est, juste, c'est juste des techniques. Euh, alors, le résumé. Effectivement, je ne sais ah, plus. Où est-ce qu'ils sont Le résumé. Euh, pardon. En plus, on est en direct. C'est les allers-retours. Ah, direct. Comme Hop, vous voyez, voilà. on
3: est très, très préparé. On est vachement d'habitude. organisé. Le le
4: jour. Ça résonne ouais, toujours, ça. pomme ou pas
6: C'est là écrit, wow. ça résonne. Alors,
4: vous êtes prêts Ah, toujours. ça moi, elle résonne. Mais alors, pas chez nous. Castor Junior, toujours prêt. Rêve de boomer. Ouais, tu...
0: Deux.
1: <rire> Un. Durant les jours qui suivirent leur départ du Palais Vert, qui n'était pas Ose après tout, mais qui servait désormais de tombe au type désagréable que le cathète de Roland mmh. connaissait sous l'appellation d'homme tic-tac, le jeune Jake partit de plus en plus souvent en avant, s'éloignant de Roland, d'Eddie et de Susanna.
4: Hey, bonjour
5: hey, Bonjour, bonsoir <rire> Bonjour
4: Ah ouais, j'ai ma voix deux fois. Alors, attendez, si je fais ça, vous avez ma voix une fois voilà.
1: ben, euh... On n'a on a eu que ta voix une fois, nous. Cette technique, nous, hein. ça, nous ça, on... Non, mais on c'est voir, bon, je vois le retour. Bien. Je suis là. Wow.
4: Ouais. Suis là. Ah. C'est, c'est à moi de présenter. Personne ne veut le faire. Qui devait le faire
5: Personne. Euh, personne. C'est à toi. Euh, bon, on a désigné personne.
2: Tu es désigné volontaire. Non, c'est pas ça. Pas Allez, pas, C'est, pas, c'est pas, pas, celui
3: qui demande qu'il l'a. tu <rire> ah.
2: euh, raisonne toujours.
4: Non, mais là, je peux plus raisonner. Je me suis coupé. Bah, ben, j'espère pas. Beaucoup. Ah, est-ce que là, c'est le mieux Twitch, du Putain, quel enfer Le mec, il a des micros de partout, quoi. <rire> ouais, j'ai enlevé <rire> celui-là. A priori, non. <rire> non T'as enlevé des
3: caméras de surveillance euh...
4: Terrible.
5: Euh... Moi, tu... Moi, quand j'écoute le live, tu ne raisonnes pas. Ah il y a possiblement un lag entre le moment où tu poses la question et le moment où il répond.
4: C'est possible. <rire> On va lancer un premier vote. Ah Est-ce oui. que je lag <rire> Il faut que j'ajoute les boutons vote. Euh, il y a bon... deux
5: fois des yeux s'il lag. Ah non, ça marche <rire> pas. Ça résonne <rire>
4: toujours. Ça. Bah, chez Mais. vous,
2: ça résonne pas chez vous Ben non. Ah oui ben oui, non. Oui, oui. oui, quoi Moi, ça résonne toujours. Je vais le mettre. Ah. Est-ce que tu serais pas en stéréo ou t'aurais pas deux On apprécie. Pris... Ouais, ça, ça, on te croit pas, me... pas... pas besoin d'enregistrer. Attends, moi, je... moi, je la crois, moi pas.
5: Ça résonne pas, c'est chelou.
2: Ah, toi, crois. ça résonne pas. T'aurais pas moi qu'une oreille que
5: Si j'ai qu'une ah. oreille. Ah, ah si, des
2: je deux sais. Côtés. Tu sors des deux côtés, droite et gauche, séparé.
5: Ok. Voilà,
4: je, je vous montre ce que je fais en live.
5: Allez, Normalement
1: là, je ne résonne
6: plus. Grâce à
4: cette dire, magie. Bien. Je... Non, non, mais c'est bon, c'était moi. De toute façon, ça va être moi qui vais le monter, ce truc. Donc, euh, c'est mon problème. Avec ah, ben
5: vous... un peu de chance, la piste va être propre et Alors là, moi, bon. bon. je n'entends plus rien. Voilà, je lance <rire> l'enregistrement <rire> comme ça, c'est fait. Hein ouais,
2: avec a vraiment de la galère au montage. D'ailleurs, on
5: ne vous entend
4: plus. Ben ah Bah oui. Il ne fallait pas couper Discord il fallait couper. Euh... Non, mais voilà. Je... En fait. Je sais pas pourquoi j'ai ce problème mais j'ai. Parfois je peux pas enregistrer en même temps. Bon, on va y arriver, je relance le générique. On l'a refait. Ah bah comme ça on on recommence, c'est ça bien. Exactement. Et bienvenue au chat.